0: Hallo, (lacht) da sind wir wieder mit neuen Blumen, ohne Stroh einem Überraschungsgast? Naja, es ist sind Trockenblumen. ist immer noch kein Stro- Also die jetzt nicht, aber die eigenen. Ach, ist auch egal.
1: Neue Blumen.
0: Danke, Alina. Ja, willst du mich verarschen oder was? Das sind doch keine Trockenblumen. Nein,
1: aber weil du die Trockenblumen um diesmal gingst, immer als Stroh. Oh Gott, wir dürfen nicht gleich von an. Wenn wir so rumschreien, dann sind die Leute nach 20 Sekunden schon wieder weg. Schön, dass ihr Ach, dabei seid. hast du seid. wieder
0: Feedback zum Podcast bekommen? Ja? Ich
1: hab wirklich, muss ich mal sagen, es ist mir fast uner... aber ich hab so viel bekommen, dass ich es gar nicht mehr schaffe. Vielen Dank. Eine Nachricht werde ich nachher rausnehmen zum Formel-1-Thema Vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Einer der heißt wo kriegst Insta- du denn
0: die ganzen Nachrichten zum Podcast? In meinem
1: Instagram. Warte mal, hast du, weißt
0: du, das ist bei Instagram doch so Nachrichten. Nachrichten. Da gibt es so ein Pfeil, so ein Dreieck oben ja, rechts in der Ecke. Da werde ich auch- immer nur beschimpft. Aber- <lacht> gut, dann bist du in der richtigen. Gut, dann gestern, bist- gestern habe ich, hab ich, mein Auto, mein Auto in der Story gepostet. Ja, einfach selber einfach- Schuld,
1: wenn man einen fetten Porsche fährt. Ja, pass auf. Und das das, ehrlich gesagt habe
0: ich es gemacht, um zu provozieren, weil ja. mir Social Media gerade wieder total auf den Sack geht. Was hat dich denn Hast schon du das gestellt? mit Lehmann gestern mitgekriegt? Ich, ich habe es ich mir dann wirklich aufgrund
1: deines Tweets habe ich ja. mir gesagt, okay, das interessiert mich jetzt doch so sehr, dass ich mir die komplette Folge noch mal ja. im Real Life angucke. Also, also had,
0: was was mich dazu gebracht hat, ist die Theorie, dass man doch in der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinpassen, auch mit 20.000 ein Fußballspiel abhalten könnte. Der weißt Abstand du, könnte so ja so locker gewahrt bleiben, genau. das wäre alles falsch und wir wären schlecht informiert. Und Moment, ganz kurz, so ganz kurz, natürlich. lass mich das, weil ich ja, gerade ja, echt, ja. ich war so sickig gestern. Ja. So, dann hat er ja auch noch gesagt, dass vor vier Wochen noch die Verdopplungsrate entscheidend gewesen wäre, bei der Bewertung, wie gefährlich Corona äh, und die Verbreitung ist. Jetzt sei es der Reproduktionsfaktor. Ähm, ja, das passiert, wenn man verantwortungsvoll mit so einer Pandemie umgeht. Ja. Es verändern sich Fakten, es verändern sich Sichtweisen, es verändern sich wissenschaftliche Erkenntnisse und Gott Thanks, wenn die Regierung und die Verantwortlichen darauf eingehen und eventuell ein Verhalten verändern. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich geschrieben, es ist äh, freie Meinungsäußerung hier im Land, das finde ich gut und wichtig und dann habe ich das Wörtchen Aber geschrieben. Das bezog ich aber darauf, dass ich es komisch fand, dass in der Runde beim Doppelpass äh, irgendwie kein deutlicher Widerspruch zu dem, also sehr ja, schwierig nur, verstehbaren ich, von Jens Lehmann kam. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendwer Ton hat, gemeint, hat irgendwie ein, eine kurze ja, Gegenrede
1: wie soll man das denn machen mit Einlasskontrollen da und ja. Anreise? Da kommen ja. die Leute ja... ja nee. Ich fand das aber auch sehr bedenklich, ehrlich gesagt, dass ähm, die nächste Rückfrage von Thomas Helmer und sowas hat ja dann ein Moderator auch irgendwie zu machen ja, war. Ja, jetzt aber
0: mach keinen Kollegen Nein, kein nein, nein, das
1: meine ich nicht, aber... Ähm, der musste offensichtlich in die Werbung. Ja, das abgeben. war ganz unglücklich. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie eng da die Werbezeiten sind, aber ich finde, das muss man dann, also wenn dann schon, wenn man da in die Werbung muss, dann muss man danach das schon ja. nochmal aufgreifen und sagen, ja, aber äh, Jens, hör mal zu, es ist doch so. Und ich finde, ähm, ich finde das ja, wie du sagst, Meinungsfreiheit bezieht sich übrigens im Grundgesetz, für die, die das immer noch nicht verstanden haben, nur darauf, dass man seine Meinung äußern darf und einen der Staat, dafür nicht belangen darf. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass du mir nicht sagen darfst, du redest scheiße. Das hat mit meiner Das ist auch freie Meinungsäußerung. Ja, übrigens, genau, wenn ich genau. sage, das ist scheiße. Es geht nur um das Verhältnis ja. Bürgerstaat. Und was ich ähm, ich finde auch, dass w- wenn Jens Lehmann das Gefühl hat, wir machen zu viel Shutdown und das ist alles... Das ist äh, okay.
0: Das, das darf da also ist ja seine Meinung. Ich
1: finde das so so schade, dass er das immer in so einem Verschwörungstheoretischen ja. Ansatz.
0: Er ist ja nicht das erste Mal verhaltensauffällig geworden, was ja. das betrifft. Ha,
1: ha, ob uns die, ich fühle mich da schlecht informiert von den Virologen. Ja, dann vielleicht mal den äh, Corona-Update-Podcast von Drosten hören. Da ja, aber Moment, man glaube ja sehr ist, viele Infos. Ja, aber jetzt pass auf,
0: jetzt musst du aufpassen. Jetzt kommen die Pickelhauben und die ganz Linken. Also ganz rechts außen und ganz links außen. Die sind übrigens. Du willst mir jetzt aber nicht mit der Hufeisentheorie äh, 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 kommen, Busche. Die mag ich überhaupt nein, nicht. Nein, nein. Aber ich sage nur, äh, nein. Es ist auch nicht das Gleiche. Also Nein, keine politischen Diskussionen im Sportpodcast. Aber es ist schon, es ist schon auffällig, wenn man ähm, einfach empathisch reagiert und und einfach auf das Bezug nimmt bei Bewertung von Corona. Wir hören auch gleich auf damit, keine Sorge. Wir sind ganz schön in Rage schon. Ne? Ja, sagen, weil so. pass auf, ich sehe ja, ich sehe ja einfach, was passiert. Und das ist, das sind ja Trump wird das vielleicht anders sehen, aber das sind ja nicht alles Fake News. New York. Italien, ja. Spanien, Großbritannien. Gott behüte uns, was in Afrika passieren wird. Ja, ja. Das sind ja alles keine Fake News. Und das habe ich alles nicht gesehen bei einer ganz normalen Grippe. Das habe ich nicht gesehen. So, und dann kommen die Pickelhauben und die und die Steineschmeißer und beschimpfen einen aufs Übelste. Ich gehe dann nur... Ich geh da also nur nach- dich jetzt, als du das mit der ja, Meinungsfreiheit geschrieben hast. Ja, ganz schlimm hast. und ich wäre ein voll depperter Mainstream-Idiot, der alles glaubt, was mir die Regierung und die Mainstream-Medien vorkauen. Ich glaube gar nicht alles. Ich versuche mir eine Meinung zu bilden. Ich guck nicht Eva Hermann mit irgendwelchen Dösbatteln. Das gehört nicht so, dazu. Jetzt müssen
1: wir- <lacht> ich...
0: Oh Gott, ich glaube, jetzt packen wir das, Thema. du warst ganz schön geladen. Ich war total geladen, so und dann dann war es eine Diskussion, da habe ich erst wieder, wie ich so bin, ein bisschen gelacht und dann ist mir das Lachen aber echt im Halse stecken geblieben, weil es kommen ja echt auch Figuren, nochmal, da musst du ja alleine gucken, Kretsche, du wirst mir das jetzt nachsehen, aber mich beschäftigt das einfach, Kretsche wird ja wieder schimpfen, ich nehme mir das alles zu sehr zu Herzen, aber wenn du allein diese, wenn du allein kurz mal auf die, auf die wie, wie heißen die, Profilbilder, ja. und und die Beschreibung der Accounts guckst, da, da schaudert es mich. Ja, ja. Und ganz schlimm ist auch, wie viele Einzeller es gibt. Wir haben Einzeller <lacht> in der Gesellschaft. Das ist
1: Wahnsinn. Ja, da kann ich dir leider, es ist alles sehr böse formuliert, aber oh. ich habe leider genau den gleichen
0: Eindruck. Oft, und das hat ne? nichts damit zu tun, ob man, pass auf, du, wir können es doch mal ehrlich zugeben, wir sind ja auch davon betroffen. Wir sitzen auch hier, müssen Abstand einhalten. Können wir können uns unseren normalen Job null ausüben. So. Wir sind mega ja, betroffen, also so, finde ich. Ja, und, und, und dann kommt ja, das haben wir auch schon mal gehabt, immer. ja, die verdienen so viel Geld und Wir verdienen überhaupt kein Geld gerade. So. Und betroffen meine ich auch, ich gebe das mal zu. Es ist immer eine Frage des Standpunkts. Wo stehst du gerade? Und natürlich wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir im Mai, da ist avisiert, dass wir Ninja Warrior Germany aufzeichnen, unter extrem, ich habe jetzt eine Mail bekommen, wie das gemacht werden soll mhm. und, 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 und wie wir beschützt werden sollen und wie andere vor uns geschützt werden sollen, also unter Einhaltung aller gesundheitlichen Vorschriften. Mhm. Mhm. Natürlich wünsche ich mir, dass wir das machen können, dass wir das hinbekommen. Ich darf aber auf der anderen Seite trotzdem, obwohl ich mir das so wünsche, Zweifel an den zu frühen, zu intensiven Lockerungen der Ausgangsbeschränkung hegen. Weil am Ende, und so denke ich, am Ende gefährdet das vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin kein Virologe, ich bin kein Hellseher, vielleicht gefährdet das aber wieder Menschenleben, vielleicht gefährdet das sogar am Ende die Umsetzung des Projektes Ninja Warrior Germany, weil es einen Rückschlag geben wird Mhm. und dann erst recht richtig dicht gemacht wird. Und dann vielleicht noch
1: viel länger als bisher. Ich weiß
0: Mhm. es nicht, aber das sind die Gedanken, die ich mir ganz persönlich mache. Aber an erster Stelle steht immer, dass ich sage, boah, ey, diese Bilder äh, aus Italien, Spanien, New York, äh, Großbritannien, die möchte ich nicht in Deutschland. Das haben. muss man um
1: jeden Preis verhindern. So ne? und jetzt
0: pass auf und dann kommt die und dann dass ich durchdrehe. Das gebe ich zu. Sorry Leute, dann müsste er abschalten, wenn er das zum Kotzen findet, was ich von mir gebe. Wir kommen Aber. gleich zum Sport. Aber pass auf und dann sagen sie, Buschmann, du Trottel. Wir haben doch gar nicht solche Bilder wie in Italien, Spanien, Großbritannien, England. Wir haben doch ein viel besseres Gesundheitssystem. Weil wir gerade noch rechtzeitig. So. Shutdown und auch der Gedanke, dass wir vielleicht haben. vielleicht liegt der Fakt, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben, auch daran. Wir haben da immer noch genug Probleme. fragt nach bei Pflegern, Ärzten etc. Aber im Vergleich zu anderen. Wir können ja nur im Vergleich zu anderen ziehen, wo andere Bilder zu sehen sind. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass doch nicht alles so falsch und Scheiße ist in Deutschland. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht mal darüber nachdenken. Und so und deshalb. Äh, echauffiere ich mich so, da musst du doch kein Einser-Abi für haben, um das zu verstehen. Da musst du doch nur Augen und Ohren in der Birne haben. Und das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, verstehe ich jetzt einmal nur. ich war
1: weit weg von einem Einser-Abi. Insofern bin ich ja. bei dir. Also, das hat, so, und so hat sich das dann gestern hochgeschaukelt. Aber das finde ich einen guten Punkt. Ein bisschen Dankbarkeit für das, was man hat. Das könnte man aus der Krise mal mitnehmen. Ja, also, ich übrigens auch. Ich aber merke mal, jetzt, wie dankbar ich bin,
0: wenn ich meinen normalen Job einfach nur wieder Aber, noch mal, ich,
1: aber wollen wir jetzt nicht mal Ja, Restor, ganz kurz. Kommt, ich verstehe, ja. ich will ja
0: nur sagen, ich verstehe schon Leute, die persönlich, wirtschaftlich, sozial von, von dem Shutdown ähm, betroffen sind. Haben ja gar keinen richtigen Shutdown, geht ja ja noch ganz anders. Ich hoffe, dass das bei uns nie nötig ist. Ich habe bei Jörg Dahlmann
1: gesehen, in Spanien ist jetzt
0: einen Monat totale Ausgangssperre. Da darf man nicht mal spazieren gehen. Es gibt ja auch auch diese Leute, die, die sagen... Ja, das, das führt an anderen Fronten zu, zu herben Verlusten, vielleicht auch Suizid etc. Also wird auch Menschenleben fordern. Ja. Ich nochmal, dazu sind wir ja keine Experten, aber ich glaube, dass das Opfer, was man bringt, wenn man sagt, wir machen einfach weiter wie im Januar. Das könnte schwierig werden. Ich glaube, dann wäre auch unser Gesundheitssystem überlastet. Damit ist das Thema auch gut. Ich habe nur, habe mich so fürchterlich, wer, wer mir auf Twitter hat folgt, habe mich, hab mich fürchterlich <lacht> echauffiert und habe dann ja heute morgen auch nochmal versucht, das zu erklären. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das, dass das so zu deuten war, wie es von einigen gedeutet wurde. Ich habe auch nichts persönlich gegen Jens Lehmann. Ich finde, das ist krude, was er da, wie er so auftritt manchmal. Ich finde das aber auch manchmal, wenn er wenn er Fußballsysteme ja, analysiert, ja, finde ich es auch ja, manchmal schwierig. Ja. Aber das ist ja eine... Ich weiß eine
1: zum Beispiel heute noch,
0: ähm,
1: ähm, als, ähm, da fand ich eine sehr geile Aktion von Sky als äh, Bayern gegen Leipzig war, haben die ja. Äh, ja, Petr wo waren auch noch im Studio später Genau, war. da haben die ja einen Übertragungswagen. Ja. Äh, Finde ich auch ein ganz schicken. Noch, wer, wer, wer weiß, wo der herkam. Ähm, Vor das Stadion gestellt ja. und Jens Lehmann hat glaube ich für die DFL kommentiert und ich fand seine Ansichten da mega. Der hat zum Beispiel Brett hart gesagt um nur eins, was mir sehr hängen geblieben ist, rauszunehmen äh, nach dem Bayern-Leipzig-Spiel. Ähm, mir ist egal, ob die das Dreierkette oder wie auch immer nennen, es ist de facto eine Fünferkette. Du hast bei einer Fünferkette immer den Druck auf der letzten Reihe und irgendwann passiert ein Fehler und dann kassierst du das Tor. Ist In dem Fall ist ja 0-0 ausgegangen, da ist man. aber das fand ich so einleuchtend und mhm. einfach und einfach
0: eine gute Ansicht. Und ja, bei, mal, anderen, bei anderen Dingen habe ich gedacht, hm, warum hat das bei dir im Fußball mit einem richtigen Posten bisher eigentlich nicht so geklappt? Ja, das habe ich mich dann schon auch ein paar Mal gefragt. Ja, und das kann man ja ich, ich dachte ich finde, ein paar Mal, ich finde Ansätze, dass ich erkenne, warum das nicht geklappt hat. Ich fand das übrigens nicht alles so schlüssig. Ich fand es teilweise sehr von oben herab, so nach dem Motto... Ja, ich glaube, die Attitüde hatte er ja schon immer. Oder? Das war schon immer sehr... Ja, aber nochmal, das ist, das ist übrigens was anderes. Darüber können wir uns trefflich streiten und die Birne einhauen. Aber das, was da gestern ich, passiert ist... Boah.
1: Ja, ich mag halt immer dieses, wenn man gleich mit einer Verschwörungstheorie, Man kann ja diese Frage in den Raum stellen. Das ist übrigens schon komisch genug, weil diese Fragen eigentlich alle beantwortet sind, wenn man ähm, denn Nein, bereit es ist alles, ist,
0: es ist alles sich zu Info. eine höhere Macht. Ja, Steuern. Das,
1: das und zwar weltweit. Mit. Und das finde ich immer sehr, sehr nervig. Und wie gesagt, das hätte man mindestens nach der Werbung schon nochmal <lacht> aufgreifen können. Das wäre schön gewesen. Genau. Naja, ähm, über
0: Manuel Neuer wurde dann übrigens auch geredet. Ja, das ist sowas, also was mich überrascht hat, dass ihn überrascht, dass Interna bei Bayern an die Öffentlichkeit vor allem über ein bestimmtes Medium gelangen Das kann ihn nicht ernsthaft überraschen. Die bild war schon immer ganz gut ja. mit den Bayern bei den und Infos. Und die Bayern ne? waren auch immer ganz gut, das so zu streuen, wie es äh, vielleicht in den Plan passt. Ähm, aber Spieler und ihre Berater sind das übrigens auch. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich gerade in diesen Zeiten das nicht besonders... Äh, Clever finde, ähm, solche Diskussionen öffentlich äh, zu führen. Ähm Egal welche Interessen dahinter, ich, ich verstehe das ich gesagt, nicht.
1: Ich fand den Ansatz von von Lothar Matthäus, glaube ich, hat das in seiner Sky-Kolumne geschrieben, fand ich ganz ähm, einleuchtend. Er hat gemeint, er schätzt diese 20 Millionen Euro, die da im Raum stehen als Jahrhals Scheinen gehabt. ja nicht zu stimmen. Genau, aber dass das mit allen Bonuszahlungen mhm. und so weiter und er hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, die reden ja schon länger, was auch Sinn macht, ähm, dass sich so bei großen Spielern ziehen sich Vertragsgespräche nun mal länger. Dass er meint, dass diese Zahl Ähm, Wenn auch, die wurde vielleicht mal im Dezember oder was, als Corona noch weit, weit weg war, aufgesetzt. ähm, Fand ich total einleuchtend. Und ich habe mich aber davor und nach diesem Artikel umso mehr, ich habe mich davor schon gefragt, warum sagt man denn nicht in so einer jetzigen Lage, ist es denn eigentlich schlau, dass wir gerade jetzt über solche Millionen, oder können wir nicht vielleicht drei Monate mal warten, bis wir einigermaßen wieder wissen, wann Fußball gespielt wird? So lange lässt man das mal ruhen und redet nicht über die nächste Millionen Vertragsverlängerung für so und
0: so viele Jahre? Bin ich zu Prozent bei dir. Das ist genau das, was ich, was ich denke. Weißt du, wir führen auf der einen Seite eine Diskussion, dass Leute schreiben und äußern, dass sie sich wünschen würden, dass der Fußball ein bisschen geerdeter wird und dann, ja. kommt, und dann kommt die Nummer um die Ecke. Und ähm. man muss ja auch sagen, ich finde aber auch kommt. Also jetzt nehmen wir mal den Best Case. Wir
1: haben in ein paar Wochen wieder Geisterspiele, wir haben in ein paar Monaten zu einem Drittel gefüllte Stadien. Vielleicht klappt es ja irgendwann wirklich, weil man das mit Einlasskontrollen und so alles hinkriegt. Wir haben in einem Jahr einen Umstoff und spielen wieder ganz normal. Und dann hat Manuel Neuer in der absoluten Tiefphase des Fußballs, in Anführungszeichen, in der Sorgenphase verlängert, zu für ihn unbefriedigenden Konditionen. Das wäre ja auch doof. Ich finde, das steht ihm ja zu, zu sagen, ich will für mich da das Maximum
0: rausholen. So. Deswegen, ich find, nee, ja, es nee, 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 falsch. Hä? Falsch. Also wenn wir wirklich... Wenn wir wirklich wieder ein bisschen Erdung in das Business bringen wollen, dann ist es doch vielleicht ein Ansatz bei jemandem Nochmal, das geht nicht gegen Manuel Neuer persönlich. Dann geht es doch vielleicht wirklich eher in die Richtung Ja, da bin ich ja bei, dass dass es für alle gesünder wäre, zu
1: sagen, ey, wir sind uns alle einig, was uns ähm, in diese Spirale das Fußballvereine nur weil mal, in Anführungszeichen, Zwei Monate keine TV-Gelder fließen. dass massig Profivereine von Existenzbedrohung
0: reden, Nein, Spiegel, sind für, sich ja
1: alle einig, dass es die Spiegel, zu wir vorbei, wir
0: reden vorbei. Das ja? ist einfach, das, das ist so wo ich mir wünschen würde, dass man, dass man und da ist, glaube ich, eher seine Beraterfirma gefragt, dass man sagt, ey. Zweimal oder vielleicht sogar dreimal warm am Tag essen ist noch möglich, auch bei 10 Millionen oder auch bei 12 <lacht> Ja, wobei, das wurde ja, man kann das alles nicht, aber das wurde ja in dem
1: Interview von ihm und seinem Berater auch klar gesagt, dass sie sowohl, was diese fünf ich hab Jahre Ich habe auf dich, angehen, hab auf dich jetzt geantwortet. Du hast
0: gesagt, er soll das Maximum, das Bestmögliche nein, für nein, sich nein. Rausholen. Das hast du gerade gesagt. Nein, nein, nee, nicht, geme- nein. nein, nein. Sollen wir nochmal zurückspulen? Moment, oder
1: ich habe gesagt, es ist für ihn legitim, ja. wenn er das so möchte. Ja das Maximum rauszuholen ähm, in einem verträglichen Rahmen. Ob so Wenn ich, ich wenn
0: jetzt RTL, wenn wir, wenn wir äh, es wird ja Ninja Warrior Kids geben äh, und dann sagt man, okay, das ist noch ein Format, okay, ich, ich ein Format direkt, oben drauf und dann sage ich, oh, es oh, ist zwar gerade alles ein bisschen schwierig, aber das ist, ist das in meinem Vertrag fixiert? Dann nochmal das drauf. Nee, dann, du hast recht, ich hab's, ich hab's ich schlecht formuliert.
1: Ja, ja, doch, du hast recht, ich hab's schlecht formuliert. Ich, ähm, Du hast völlig recht. Das Maximum rausholen ist immer scheiße. Weil Nein, ist nicht immer ein, scheiße. aber na, Doch, dann kann eine, eine Partei nur unglücklich sein. Wenn du für dich das Maximum rausholst,
0: ist der andere Vertragspartner immer unglücklich. das sehe ich auch schon. Oh, heute wird ein harter Podcast. Aber im Moment ich auch schon Moment, wieder Moment, was ich
1: sagen wollte, ist, er, und damit, er sollte in der Zeit, wo es jetzt gerade so schwierig ist, keinen Vertrag abschließen und sagen, ja, stimmt, Corona, jetzt fahre ich mal runter und nehme deutlich weniger. Und dann ist er vielleicht in einem Jahr damit tot unglücklich. Das wollte ich eigentlich nicht. Und
0: so, und so ist es, finde ich, plausibel. Aber das Beste hast du vorher gesagt, vielleicht stellen wir zwei, ein junger und ein älterer Sportjournalist, sich das auch zu einfach vor. Aber du hast genau das Richtige gesagt, diese Diskussion und diese Gespräche einfach nach hinten schieben. Man ja. kann nicht unendlich warten, aber wir sind jetzt in Monat zwei, wo Corona uns so richtig erwischt in der, in der, im täglichen Leben ja. ähm, bei manchen habe ich ja das Gefühl, sie denken, es ist schon ausgestanden. Davor habe ich übrigens unfassbar Angst, aber das lassen wir an dieser ja. Stelle. Ja. Ähm, ich, ich halte nämlich Manuel Neuer, jetzt kommt für es, einen, für einen menschlich total integren Typen. Deshalb tut es mir auch leid, dass jetzt eben, und das ist es, deshalb hätte man es verschieben müssen, diese Gespräche. Jetzt kommen da eben rüber als Raffzahn. Jetzt entzündet
1: es genau. an ihm und das genau. muss man sagen, das finde ich auch, dass ja. die Bayern äh, einem ihrer absoluten Ausnahmespieler da sicher keinen Gefallen ja. tun, wenn sie es jetzt ja. an ihm entzünden. Und also es scheint ja auch. Äh, der Berater hat gesagt, es saßen nur Salihamidzic und Kahn mit am, am Tisch und es wurde schon kräftig Richtung. Also es wurde so von denen suggeriert, das kann eigentlich nur salih durchstochen Ist das deine Interpretation
0: haben. oder haben die das gesagt?
1: Nein, also es, 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 ähm, äh, es, es wurde mhm. gesagt, dass die beiden hat der Berater mhm. gesagt, die Vertragsverhandlungen waren mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Mhm. und Kahn hat sich ja mehrfach sehr positiv über über Neuer geäußert, also so wie ich das gelesen mhm. habe, ist nicht meine reine Interpretation, sondern auch das, was ich über diese ganze Causa gelesen habe, klingt das schon alles sehr so, als würden sie vermuten, dass Salihamidzic um seine Verhandlungsposition zu verändern, sage ich mal, dass er das vielleicht durchgestochen, aber weiß natürlich Komisches keiner. Geschäft. weiß Komisches natürlich Geschäft. Ja. Was hast du noch auf deiner Themen Ja, gestellt? eins muss ich nochmal, meine Güte, haben, ich habe über Florian Niederlechner und seine vielen Latte in untersetzen gesprochen. Der spielt natürlich schon längst nicht mehr in Freiburg, sondern beim FC Augsburg. Ich weiß nicht, wie mir so ein Scheiß passieren
0: konnte. Ist mir, ist mir tatsächlich erst beim Anhören des Podcasts also Mir ist ich, es gar nicht aufgefallen. Mir ist, mir ist beim Anhören des Podcasts äh, aufgefallen. <lacht> ähm, aber äh, das sind Dinge, die passieren, wir, um das noch mal zu erklären, so wie in anderen Podcasts auch. Wir nehmen das auf, aber da wird ja jetzt nicht noch mal überprüft und dann erst rausgegeben, sondern aufgenommen. Äh, irgendwelche äh, äh, Nebengeräusche, die nicht rein sollen, weil Schmie wieder eine Tasse fallen lässt, werden rausgeschnitten. <lacht> Ansonsten geht das eins zu eins drauf. Ich finde das jetzt übrigens auch nicht dramatisch. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht hin und wieder ein Tor siehst, was gar nicht fällt, aber dass du ja, weißt, dass jeder das Augsburg spielen. Also. Das weißt, wobei das es, weißt es du. kam
1: auch nur sehr nett hin. Es hat jetzt keine geschrieben, du Vollidiot, sondern einfach nur, ey, Niederlechner übrigens FCA. Ja. Du hast sowieso
0: sehr ja. viele Leute, die dir Liebes schreiben. Bei mir ist das echt. Bei mir gibt es sehr viele, die Weil sehr ich böse schreiben. Weil ich nur in meiner
1: kleinen behüteten Blase bin. Ja. Weißt du, ich habe ja. auch keine
0: Millionenverträge
1: mit RTL wie du, ja. sondern ja. nur ja, ja. in meiner kleinen ja, ja. Blase. Du hast verstanden, was ich gerade <lacht> gesagt habe. Ja. So weiter. Ja, ähm, was, was habe ich noch auf dem Zettel? Ähm, positive Nachricht auf dem Fußball. Ja, wobei eins möchte ich noch mal mit dir. Es gab jetzt mehrere Hinweise. Die einen fanden das gut, so wie wir es letzte Woche gemacht haben, dass wir so die neuen Sportnachrichten ein bisschen abklappern und kurz drüber reden. Da kam natürlich aber auch gleich der Hinweis, dass das alles ja an der Oberfläche bleiben würde. Ja, gut, aber wenn wir zehn Themen in die Tiefe diskutieren, dann dauert der Podcast sechs Stunden. Deswegen, Nein, vor finde, allem
0: da gibt's, es gibt ja in den einzelnen Sportarten, wenn wenn man unter sich bleiben will, da gibt es überall mittlerweile genau, Podcasts. Das ich auch, ne? Wir wollen wir wollen so ein bisschen Einmal drüber fliegen. Ja, und, und auch unsere Meinung, unsere Haltung ja. zu Themen äh, raushauen. Und wenn was ganz Großes ist. Jan ähm, Frodeno ich, waren wir ja absolut in der Tiefe. Zum Beispiel. Ne? Mit Jan Frodeno. Ähm, ich habe mit ihm nochmal geschrieben übrigens ähm, im, im Frodo. Ähm, er war wirklich happy und glücklich mit dem Podcast. Ja, das ähm, fand auch interessant, äh, eventuell die, deine Idee reinzubringen, in Zukunft doch erst Rad zu fahren und dann zu schwimmen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Jetzt schon wieder, du hast, hast sie jetzt das nur er, erzählt, um nochmal die Spitze nein, das, loszuwerden. Das
0: hat er nicht gesagt. Ich überlege übrigens, ob wir in dieser Woche vielleicht sogar mal ein erstes Special machen. Und zwar, je nachdem wie der heutige Tag noch verläuft, ähm, über die äh, ESPN-Doku, die auf Netflix jetzt in Europa läuft. The Last Dance. Ich habe heute Morgen Folge 1 geguckt. Ich habe nach 30 Sekunden Tränen in den Augen gehabt. Ich habe mir Folge, nur die erste Folge angeguckt und weißt du, das ist so geil, wenn du Bilder siehst, die Leute reden und erzählen hörst über diese Dynastie und du siehst immer wieder Bilder, wo du weißt, da war ich in der Kabine, da saß ich in der ja. Halle, in dem in der Trainingsfacility war ich und habe gedreht. Mit dem irrsinnigen Rodman bin ich durch die Gegend gezogen. Und einfach die Hoffnung, ich mache da jetzt einfach mal Werbung für die Konkurrenz, kann man ja auch über Sky gucken, Netflix. Leute, die ihr, und nicht Basketball interessiert seid, die ihr Sport interessiert seid und begreifen wollt, ich bin mir sicher, dass das 80 Prozent tun, auch Fußballer, Footballer, Eishockey-Fans, Handballer. Ich glaube, ihr werdet begreifen, ähm, was das für eine Dynastie war, was das für ein Sportler war, Michael Jordan, was das für eine Mannschaft war, die 90er-Jahre Bulls, was das für eine Zeit in der NBA war. Und wenn heute immer darüber gesprochen wird, ja, früher war alles anders und einfacher und tralala, achtet auf die Anfangssequenz oder oder früh in der Doku, ähm, vielleicht verstehen das auch nur Basketballer, die Großen der NBA haben damals gesagt, Wer nicht zwei Meter zehn oder größer ist, der wird diese Liga nicht verändern können, der wird diese Liga nicht beherrschen können, der wird niemals eine Ära aufbauen können. Ja fick die Henne. Six da, foot six. Aber da gab es doch schon. From North Carolina. <lacht> <lacht> Michael Jordan. Ähm, ich nein, meine, es war, Larry Bird, Jerry West. Ja, die waren noch war, alle weit weg. Aber die haben Größen. natürlich, sie haben natürlich in der in der Form wie, also, Walt Frazier zum Beispiel hat das, hat das gesagt. Nur mal, also, eine absolute Größe. Ähm, viele Lakers-Größen haben das damals gesagt. Ähm, Jordan war zu der Zeit nicht der Typus Basketballspieler, wo man in irgendeiner Form gedacht hat, dass der eine Ära prägen kann, dass der am Boden liegende Chicago Bulls. Damals war Chicago Sting Soccer populärer in Chicago als die Bulls. Das ist undenkbar.
1: Buschi, du darfst nicht schon wieder schreien. So.
0: Du hast die ersten zehn Minuten durchgeschrien, da ja. hast du eigentlich
1: dein Pulver verbraucht.
0: Ja, das ist, das ist auch scheiße. Das ist der einzige Podcast, den man sich nicht anhören kann, weil man, weil man äh, Tinnitus kriegt. Es tut mir leid, Leute. Der Anfang war, da war ich persönlich einfach sauer äh, gestern, nach Betrachten von Social Media. Kretsche, du hast recht, ich lese das gar nicht mehr. Und jetzt bin ich einfach on fire. Was, 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 was da mit dem Bus? Ganz kurz noch, dann höre ich auf, Schmi, so, ich verspreche es dir, dann können wir alles machen, was du möchtest. Nein, machen, nein, 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 wir Ich wollte nur sagen, du hast mir, die, ja genau,
1: das können wir mal gucken, ob wir uns nochmal, wir wollen ja auch mal die Fernzuschaltung testen, ja. allein deswegen, ähm, du hast mir gerade, du hast auf deinem Handy in deiner Instagram-Story gemacht und mir mhm. das mal gezeigt und ich hatte Gänsehaut ja. hier am Tisch, als ich das schlecht abgefilmt ich schwöre, auf deinem Handy gesehen
0: ja, habe. Durchgehend, weil ja, Das ist schon es sind, krass. Es sind natürlich diese krassen Momente, wenn dann, wenn dann nochmal die Vorstellung ist. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel über die. Ich habe ja auch erst eine Folge gesehen, die zweite konnte ich nicht, weil ich zu dir durch musste hier äh, zum Podcast. Aber nochmal zu, zu, zu dieser Dynastie, zu dieser Ära. Äh, als, als Jordan 84 äh, zu den Bulls kam, lag diese Franchise am Boden, mhm. das muss man ganz klar sagen. Und äh, er war ja Nummer 3 Draftpick hinter... Äh, ist auch spannend, weil ich doch gesagt habe, ein großer Mann wird nur zu Dynastien führen. Nummer eins, Draft Pick 84 war übrigens, und das geben die Bulls auch heute noch zu, dass, dass Rod Thorn, der damals für den Pick verantwortlich war, ähm, er hätte auch Hakeem Olajuwon an 1 genommen.
1: Mhm. Den also dann Rockets war, das Superstar. war die,
0: ne, die Rock, genau. Aber dann kam an 2, Jetzt wird's, jetzt wird's aber witzig. Sam Bowie. Der kennt kein Mensch mehr. Der ist an zwei gedraftet ich worden auch und an drei ist es Michael Jordan mhm. gewesen. Ist dann ja auch so. Wer, wer hat
1: den an zwei gedraftet? Wer hat ähm, Jordan fallen? Nee, ich, glaube,
0: ich glaube, es ist dann irgendwie ein Tausch geworden. Es ist irgendwie ein Tausch Die geworden Rockets. mit Portland und Houston. Irgendwie so ist das, glaube ich, gelaufen. Nee, Portland hat es. Portland hat Sam Bowie genommen. So war es, glaube ich. Ne, muss ja. Mhm. Guck mal, 84er Draft. Also zwei war Sam Bowie, eins war Olajuwon. Olajuwon ja, ja, genau. hat ja mit den Rockets zwei Titel geholt.
1: Genau, als äh, die zwei Jahre zwischen den Three peats als Jordan Basketball, äh, Baseball gespielt hat.
0: Ja. Ne? So, und Olajuwon und, und wäre auch, wenn die Bulls Nummer 1-Pick äh, gehabt hätten, wäre er auch ihre Choice, ihre Wahl gewesen. Also, das, okay. das ist einfach so. Ja? Ja. Ähm, aber was dann gekommen ist, war eben Geschichte. Und ganz kurz noch, weil, weil ich die Leute da hinführen möchte, weil ja viele auch sagen werden: Ach ja, aber eine, eine, eine Basketballmannschaft, die da in den 90ern recht erfolgreich war, es geht nicht nur um diese Basketballmannschaft, es geht um, um Spirit, es geht um, 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 um Wille, es geht um Einstellung, es geht um krankhaften Ehrgeiz, es geht um, um Zirkus. Und es geht darum, dass vor dieser Saison, an der alles aufgehängt ist in dieser Doku, ist die Saison 97, 98, klar war, dass es The Last Dance wird. Denn es war klar, das Jerry Krause, damals geht. der General Manager, der Bulls wollte Phil Jackson nicht mehr.
1: Warum eigentlich? Ja, Oder soll man lieber die Doku Das gucken. Phänomen
0: des kleinen Mannes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Das wird in der Doku mit Sicherheit noch haarklein aufgearbeitet. Und, ähm, Jordan hat gesagt, unter einem anderen Trainer spielt er nicht. Exakt. Genau. Ne? Und es, es, ja, es liefen ja alle Verträge aus. Die Frage war, was macht Pippen, was macht Rodman, was macht natürlich Jordan? Und dann gab es ja diesen... diesen, Dann ist Jerry Reinsdorf, der Owner der 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 Bulls, persönlich nach Montana geflogen und hat das Gespräch mit, mit Phil Jackson geführt. Und dann gab es diese Verlängerung um ein Jahr. Und das Erste, was öffentlich Jerry Krause wiederum gesagt hat, war, es ist das letzte Jahr von Phil Jackson. Mhm. Und unter diesen Voraussetzungen, das, was ihr dann in der Doku seht, nehmt es mit, und ich habe schon wieder Gänsehaut. Und nehmt übrigens auch mal mit, für alle, die heute nur noch... Ähm, glauben, ja, das kann so besonders nicht gewesen sein. Ähm, es war anders als die Instagram-Stars von heute, das muss man ganz deutlich sagen. Es war, Vielleicht ist er übrigens nur so groß geworden, weil es kein Instagram gab. Also
1: ich bin ja sehr froh, dass, dass die Bulls das mit Jackson äh, verkackt haben, weil dadurch, äh, sonst wäre ich wahrscheinlich, sonst wär ich vielleicht nie in den Genuss gekommen, Lakers-Fan zu werden. Der ist ja dann
0: weitergezogen und hat quasi das gleiche. Ja, aber sieh mir das, das nach und seht ihr mir da draußen das bitte auch nach. Das ist für mich eine Das ist eine Zeitreise für mich in die Vergangenheit, in 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 längst vergangene Zeiten. Meine Anfangsjahre kann man ja ruhig noch sagen als als Sportreporter. Mein Gott, war das geil! Ich kriege, ich ich würde ich würde jetzt sofort zurückreisen und die ganze Rutsche ab, also richtig heiß wurde es für mich 94, 95, nochmal die NBA-Zeit durchleben. Es ist so geil gewesen. Ich habe heute Morgen erfahren, dass ja mal die McDonald's Open 97 in, in Paris waren und habe gedacht, Mensch, da war ich auch. McDonald's, McDonald's Open? McDonald's Open, das war so, da kamen dann die amerikanischen Teams, NBA Champion kamen dann hier, hier rüber oder große amerikanische Mannschaften haben sie mit europäischen Teams gemessen. Und da war Michael Jordan ohne Pippen und Rodman damals in Paris. Und ich weiß noch, ich habe noch so eine Cap irgendwo im Keller liegen, McDonald's Championship. Da war ich 97 in Paris dir. und hatte das vergessen. Was? Das passt zu dir,
1: McDonalds-Championship. Das, das ist auch die einzige Meisterschaft, mit der man Bush in Verbindung bringen würde. Ach komm, jetzt. Was so ein sehr guter Zweitliga-Basketballer. Ja, wir müssen jetzt, wir fliegen gleich weiter. Also nach der ausufernden Werbung für die ESPN-Doku, die wir dann auch noch immer wieder intensiv Ja, aber machen, wichtig für Leute in
0: Deutschland, man muss das jetzt sagen, es Netflix. Ist auf
1: Netflix. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ist ja Netflix hat ja auch fast jeder und ist ja auch ein geiler Laden. Also der zweitgeilste ja. nach Sky, was Content angeht, würde ich einfach mal behaupten. So, ne? Was hast du noch? 18? Ja, nee, das machen wir gleich, weil Carla Borger ist. Ähm ah, ja. ist sie da? Ja, jetzt müssen Komm, wir mal so mir die
0: Geschichte erzählen, dass wir erst versucht haben, mit ihr bei sich daheim zu sprechen? Da reißen sie irgendwie die Straße vor der Butze auf, da ist WLAN, das, das W-Lan hat
1: alle. Jetzt ist sie extra für uns in ihr Büro gekommen. Wir rufen sie jetzt ja, erstmal ja. dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. War die? das wohl zu laut am Anfang
0: dieses Podcasts von mir? Ja, auf jeden Fall. Kannst, also du, das denn, kannst du das regeln? Also aussteuern? Ach so, ja,
1: ja. Ich kann aber die ersten zehn Minuten wegschneiden. Guck mal, da ist sie. Oh, und sie ist schon wieder weg. <lacht> war zwei Sekunden mit uns verbunden, ich versuch's noch ah. mal. Aber jetzt sag mir nicht, dass das WLAN da auch nicht geht. Dann nein, sie hat, gesagt, wir... im, sie hat gesagt, im Büro,
0: sie ist, hat das gesagt, im Büro ist das WLAN exzellent.
1: Vielleicht ist sie auch einfach nur auf den Ausschalter gekommen, als wir uns... Äh...
0: So, jetzt passiert gleich was. Noch ist es schwarz. Ja. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> oh, nee. Lässt uns das Vielleicht das ist nicht sie aber auch stich, technisch was? so bewandert wie du. Ich hab doch alles erst rein hinbekommen. aber Schlechte Verbindung, nein. Oder liegt das an dir? Nee, wir haben ja mit allen anderen... Nee, 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 hier ist alles gut. Hm. Vielleicht hat sie noch auf Funkempfang stehen, weil sie hatte ja auch dann von WLAN auf Funk gewechselt. Nee, aber... Ja, glaubst du? Das gibt's doch gar nicht. Oh, da. Ja, jetzt sie, sie, ist, das sie, sie, hat gerade gebüppelt. Jetzt ha- Geht. Geht, geht.
1: Dann ruf, hm. dann ruf dann noch Klick, mal. An. Dann muss ich noch mal neu an. Vielleicht,
0: ich, ich habe dich im Verdacht, wenn ich ehrlich bin. Nein. Habe ich zu viel erlebt?
1: Auf keinen Fall.
0: Also Leute, noch mal. Ah,
1: sie hat geschrieben, ich habe euch weggedrückt. Aha. So, yeah. so.
0: Yeah.
1: Carla. Schön, so. bist du da? <lacht> Siehst du, habe ich, hab ich doch gesagt. Das ja, war meine erste Vermögen. Busche
0: dachte wieder, ich bin schuld. Ich hatte Schmie so im Verdacht, weil der wirklich technisch immer so tut, als hätte er es drauf. Aber dass wir, hier, auch. dass wir hier zum Beispiel mit solchen Mikrofonen arbeiten, haben wir wem zu verdanken? Mir. Hm. Ja, wer hat sie denn bestellt? Wer hat dich denn drauf <lacht> gebracht?
1: <lacht> ja, gut. Mal, so,
0: so, wir das fangen mal direkt an äh, und freuen uns sehr, dass wir, äh, die wir uns vorgenommen haben, die große weite Welt des Sports in diesem Podcast abzubilden. Und Carla, du nimmst auch schon auf.
1: Das ist ja, okay. super.
0: Super bushy Stell uns doch Carla Borgmann. Also wir vor. haben eine Beachvolleyballerin, äh, Vize-Weltmeisterin ähm, mit ganz viel Hoffnung in eine Olympiasaison gehende äh, Athletin bei uns äh, im Podcast. Und werden mit ihr jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, was all das, was gerade passiert, vor allem sportlich für sie bedeutet. Carla Borger ist heute äh, unser Gast. Erstmal super, dass das klappt, Carla. Und äh, ich habe den Eindruck, das WLAN im Büro ist besser als zu Hause mit der aufgerissenen Straße.
2: <lacht> ja, erstmal hi. Ähm, hi. Ja, das ist, man kennt es ja selber wahrscheinlich, wenn es dann ernst wird und man gerade das WLAN braucht, dann funktioniert es natürlich nicht. Oh, mega nervig, aber es funktioniert ja, ja jetzt. Wie ja, bist du? Moment, Moment. ich, ich, ich habe hab eine
1: entscheidende Einstiegsfrage. Carla, hast du den Podcast schon mal gehört?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Sonst wäre ich auch nicht darauf gekommen, ähm, Kontakt mit euch aufzunehmen. Ja,
1: jetzt meine Frage. Warum möchtest du dann trotzdem dabei sein? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schwieso, du bist ein Trub-
2: das, die, die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Nee, ähm, <lacht> ich ähm, ich finde euer ähm, Duo super. Also ihr bringt unheimlich ähm, Energie mit, und äh, diese Lache von euch beiden zusammen, das ist echt äh, <lacht> mega. Also es macht richtig Spaß, weil das du auch, ähm, ich weiß nicht, ihr kaspert ja viel auch rum und redet und das, ähm, das ist echt so sehr ansteckend.
0: So, Mensch. so, das ist das ist ein Sinn äh, so. des Podcasts. Das ist ein <lacht> Sinn. Äh, man soll Spaß haben, aber wir haben ja beide äh, tatsächlich Schmieso und ich so wirklich den Wunsch äh, zu versuchen, Sportarten aufzugreifen, wir können jetzt noch nicht sagen, in den Mittelpunkt rücken, so weit sind wir vielleicht noch nicht, aber einfach mal über Dinge zu sprechen, die in der Sportwelt in Deutschland häufig ein bisschen untergehen. Und damit bin ich auch gleich ähm, thematisch drin. Ähm, Beachvolleyball, das ist natürlich 2012 äh, mit mit reckermann bringt, 2016 mit Ludwig Walkenhorst, in dem Moment, wo es Gold für Deutschland gibt, <lacht> bei Olympischen Spielen, da seid ihr aber sowas von in und da ist der Hype groß. Wie ist es denn im Beachvolleyball in den vier Jahren zwischen Olympischen Spielen?
2: Ja, also man spricht ja sowieso schon immer äh, von einem Beachvolleyball-Boom. Seit wie vielen Jahren jetzt? Ähm, London wahrscheinlich angefangen. Und ähm, ich würde auch immer noch sagen, dass der Trend aufwärts ist. Aber definitiv, Olympia ist immer so ein Peak. ist immer so das Highlight in den vier Jahren und dazwischen... Ähm, wir haben eine ganz tolle deutsche Tour, wenn sie denn dann stattfindet. Ähm, ja, und generell, es lässt immer nach Olympia die Sportarten das ein bisschen nach.
0: Tut das weh oder das hört sich schon fast so an, als würdest du es akzeptieren, weil es so ist?
2: Ja, es ist halt recht schwer. Also, ähm... Ja, jetzt mal weitergesponnen, so jeder ähm, brodelt ja, jedes Sport dazu vor sich hin. So, das hast heißt ja im Wintersport eigentlich ganz gut, ist auch eine andere Situation, weil eben im Winter vielleicht auch mehr Leute Fernsehen schauen oder mehr Zeit dafür haben, weil sie mehr zu Hause sind. Ähm, so, die haben sich ja mit den Fernsehzeiten ja ganz gut auch abgesprochen. So, das hast heißt du ja im, im Sommersport ja gar nicht. So, ähm, jetzt hinblickend ähm, nach corona ist das natürlich auch interessant, wie sich die Sportwelt überhaupt entwickelt. Ich drifte jetzt ein bisschen ab, tut mir leid. Alles aber, gut, alles äh, gut, das tut pausenlos. Muss, <lacht> muss, muss, muss jetzt raus. Genau. Ich denke, man muss sich da neu organisieren und eben auch sportartübergreifend vielleicht einfach mal Gedanken machen, wie man den Sport einfach weiterentwickelt.
0: Wie, wie kannst du jetzt trainieren bei allem gebotenen Abstand, der ja auch euch noch vorgeschrieben ist? Wie müssen wir uns das vorstellen als Beachvolleyballerin?
2: Ähm, Ja, wir haben zu Hause ein bisschen Sand äh, in die Wohnung kippen lassen. Also wir haben das äh, Schlafzimmer, nein, natürlich nicht. Ähm, (lacht) Nee, ähm, ja, Fitness, also ich fahre viel Fahrrad, ähm, ich gehe einkaufen Fahrrad, äh, zu Hause halt auf der Matte, ich werde jetzt die Woche wahrscheinlich das erste Mal wieder zum Krafttraining gehen, einfach was für meinen Körper, für meine Gesundheit zu tun, so für meinen Rücken und einfach da ein bisschen drin zu bleiben. War bis jetzt gar nicht am Ball. Und die Frage, die sich mir halt auch stellt, so ist das denn gerade auch zwingend erforderlich? So, also Stand heute finden keine Turniere statt. International erstmal. Deutsche Meisterschaft. Soll noch, aber glaube ich noch nicht dran. Ähm, das Einzige, ja, das Einzige, was ich, ähm, es kam vor ein paar Tagen eine Mail, dass sich eine Beachliga gegründet hat und ähm, die Event oder beziehungsweise Turniere dieses Jahr noch ausrichten wollen ohne Zuschauer über ähm, Streaming. Und das äh, ist so das Einzige, was mich irgendwie noch so ein bisschen hält, irgendwie Sport zu treiben und irgendwie die Motivation oben zu behalten, ähm, um eben wieder bald in, in den Sand zu gehen und irgendwie Sport treiben zu können.
0: Ist das, ist das so, Ich, ich habe es aus dem Tennis gehört, dass äh, österreichische und deutsche Spieler so, so, eine, so eine Runde spielen wollen unter Ausschuss der Öffentlichkeit, unter anderem Team und Kohlschreiber dabei. Ähm, also wirklich nur um, in Anführungsstrichen nur, nur um zu spielen, um streamen zu können, vielleicht sogar auch einen Fernsehsender als Partner reinzubekommen. Äh, vergleichbare Geschichte, was du da beschreibst?
2: Ja, vergleichbar. Ich meine, für uns, muss musst dir ja mal vorstellen, ähm, jetzt ab dem Zeitpunkt einfach gar keine Turniere mehr zu spielen. Das heißt, wir wissen nicht, was 2021 noch kommt, also quasi vor Olympia. Finden da überhaupt noch Turniere statt? Das heißt, jetzt über ein Dreivierteljahr oder sogar länger gar keinen Wettkampf zu haben. So, das, Wann hatte ich denn das das letzte Mal oder generell wir Sportler? Also das ist schon eine super strange ähm, ja, Situation und ich, ich bin echt gespannt, äh, auf diese Beachliga auch und eben generell, wann man überhaupt wieder Wettkampf hat. Und das ist ja, du kannst trainieren, wie du willst, ab einem gewissen Level. so Du kannst auch wettkampfsnah trainieren, aber du kommst nie, nie, nie und never an so ein ähm, Niveau ran, äh, wie es dann im Wettkampf auch ist.
0: Nun hat es ja die Sportart Beachvolleyball an sich, dass man äh, nicht eins gegen eins, sondern zwei gegen zwei spielt. Ähm, ist, ist sowas dann, ähm, ja, mit einer entsprechenden Testung wäre das wahrscheinlich möglich. Aber das heißt, da würdest du sagen, da geht dann logischerweise nicht das Abstand einhalten. Das wird nicht funktionieren, das ist ja auch klar,
1: oder? Na, am Netz trifft man sich spätestens, ne?
2: Ja, du hast ja ähm, am Netz, genau, wenn einer angreift und einer springt im Block hoch. Also so, ja, ich weiß gar nicht, ähm, wie viele Teams, äh, ja, das muss man jetzt abwarten in den nächsten Wochen. Also immerhin, es wurde jetzt so weit gelockert, dass man in kleinen Gruppen, also auch a äh, fünf Leute eben zum Beispiel in den Kraftraum könnte und eben auch in den Sand. Ähm, so Es wurde ja schon gelockert und ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen ist. Ich habe gerade gelesen, in, wo war es, in, ja- in Japan, in, nicht in Japan äh, wo die zweite Welle gerade äh, zugeschlagen hat. Ja, okay, genau, Singapur, wo die zweite Welle zugeschlagen hat. hat. Also ist die Frage, ne, ob das in zwei Wochen oder drei Wochen weiter aufgelockert wird oder wieder verschärft wird.
0: Was beschäftigt dich denn mehr? Ob du und wann du deinen Sport wieder ausüben kannst oder ob und wann wir wieder. Ähm sorgenfrei normal leben können?
2: Ja, weißt du, ich weiß nicht, ob wir so vernünftig sind oder so, aber ich in erster Linie ist an das an, was ich gedacht habe, okay, Sport ist gerade erstmal nicht wichtig. So ähm, Im Sinne von Gesundheit und äh, überhaupt irgendwie Stressabbau und so, definitiv. Aber ähm, Leistungssport auf Wettkampf äh, ist erstmal nicht relevant. Also auch im auch für mich so. Ich bin froh, wenn ich Sport machen kann, aber jetzt die Vorstellung, mich gegen andere zu messen, ähm, irgendwie international und andere haben hier zu Hause Probleme, also ergibt einfach im Kopf keinen Sinn.
0: Wovon lebst du denn im Moment?
2: Ich bin ähm, Sportsoldatin, jetzt schon das elfte Jahr bei der Bundeswehr. Ähm, genau, ich bin selbstständig seit äh, mehreren Jahren und ähm, genau unsere Sponsoren haben oder Teil unserer Sponsoren haben definitiv schon zugesagt, dass sie auch weiterhin äh, uns unterstützen werden und ja, so kommt man über die Runden. Mhm.
1: Was musst du da eigentlich? Äh, ich war ja auch mal beim Bund, wenn auch nur ja. für die Grundausbildung. Was musst du denn Bundeswehrtechnisch? Was muss ein Sportsoldat da eigentlich so machen? Wie oft müsst ihr in die Kaserne und da mal antreten und so?
2: Was so Fliege oder was beim Herr? Nee, weißt du das
1: ich, ich, Oh Gott, was, was war, was Aber
2: ist ja noch nicht so lange her oder bei dir? Ähm,
1: <lacht> ja danke. Letztes Jahr noch. <lacht> Ich bin ja gestern 18 geworden, nein, das ist in der Tat bei mir inzwischen auch zwölf äh, Jahre her, deswegen erinnere war ich warte mal, ich war nicht Funker, Ganz,
0: ich war nein, Jä- du warst, Jäger. Du kannst du nur Bei deiner Jäger. Figur kannst du nur Schreibstube gewesen sein. Ja, aber das
1: ist kein, mein Gott, Pushy, man ist erstmal, wenn man noch gar nichts ist, also nach drei Monaten ist man Gefreiter, Carla wird das wissen und die meisten normal gebildeten Leute im Gegensatz zu dir, auch davor ist man Funker oder Jäger oder ich weiß gar nicht, was die bei der Marine sind, äh, keine Ahnung, ich war Jäger.
0: Mm. Ich war so. immer Sammler.
1: <lacht> Meine Güte. So, und jetzt, also, was was, was, was musst du da so machen? Als, als äh, also Sportsoldat ist klar, was der sportliche Teil ist, aber was ist denn eigentlich der, der Bundeswehrteil sozusagen?
2: Ja, also ich habe ähm, die ersten fünf Jahre, ich habe relativ schnell alle Lehrgänge ähm, beendet. Das heißt, ich war. Ähm, Fünf Jahre am Stück, jeden Winter für sechs bis acht, oder waren es acht Wochen, ja, acht bis zehn Wochen, ähm, eben bei der Bundeswehr und habe ähm, meine Grundausbildung gemacht, habe ähm, zwei militärische Ausbildungen und zwei sportliche Ausbildungen. Und so
1: Einzelkämpferlehrgang, sind das solche Sachen? Ja, das ja, kannst, geredet.
2: Kannst, ja aber kannst du ja mit uns nicht machen. Also so, wir sind schon äh, belastbar, <lacht> aber so militärisch haben wir auch unsere Disziplin, aber ähm, ja. Du kannst uns jetzt, also wir sind Soldaten, ähm, haben auch eine Schießausbildung gehabt, aber uns kannst jetzt keine Waffe in die Hand drücken und sagen, hier, geh mal los, sondern äh, wir sind jetzt ausgebildet, aber nicht auch nicht zu gut ausgebildet. Ja, okay,
1: okay. Sollte man, also, glaube ich, auch mit den wenigsten Leuten machen, ihnen eine Waffe in die Hand drücken und sagen, geh mal los. <lacht> Hätte ich bei Bushi zum Beispiel auch Sorge. Wenn du gehört hättest, wie der vorhin wieder
0: rumgeschrien hat zum Anfang dieses
2: Podcasts. Der
0: hat schon was Cholerisches in sich. ja. Ich habe mich über Leute aufgeregt, die mich angegangen sind, weil ich gestern, äh, was zu, zu den Aussagen von Jens Lehmann, äh, wie man mit Corona umgeht in Deutschland, da habe ich mich da hab ich via Social Media mich zu geäußert und bin wieder von, von rechts und links außen aufs Übelste beschimpft worden. Und ich bin, da, ich bin halt ein Seelchen, weißt du, ich drehe dann schon mal ein bisschen am Rad. Ähm, ich habe mich aber schon entschuldigt an dieser Stelle, dass es das vielleicht ein bisschen laut war, es ist ja sonst nicht meine Art. Ja. Äh,
1: überhaupt nicht. Aber ähm, Es ist jetzt natürlich äh, schwer, schwer nach vorne zu schauen, aber in unserer allerersten Ausgabe hat der Mo Fürste das schon so ein bisschen erklärt, was an so einer Planung dranhängt, wenn man äh, mal als, als äh, Sportler bei Olympia teilnehmen will, was für Entbehrungen man da hat. Oh, Wie war ja. eigentlich so, ihr wart ja, du, du hast eine neue Partnerin, seit noch gar nicht so lang, ich glaube bis zu den Olympischen Spielen wären es dann nur so anderthalb Jahre gewesen. Wie lief denn bei euch das alles so äh, bis vor Corona ab und was stürzt sich jetzt um, dadurch, dass Olympia das große Ziel auf einmal nicht mehr August 2020, sondern hoffentlich dann 21 ist?
2: Ja, ist ja unser ganzer Trainingsaufbau, lief ja ähm, in Richtung Olympia. Das heißt, so jetzt die letzten drei, vier Monate war das schon sehr ähm, zugespitzt, schon sehr detailliert Mhm. und ähm, das Krafttraining war danach ausgelegt und also so du bist halt einfach. Ja, auch geistig einfach so voll äh, ja. in wenigen, so dein Training, du weißt im Dezember, okay, das mache ich jetzt, weil ich möchte Substanz haben, dass ich eben bis zu den Olympischen Spielen erstmal mich qualifiziere und dann dort auch gut spiele. Also der ganze Kraftaufbau, so das ist halt jetzt alles hinfällig. ne Also ich habe einen super Kraftaufbau gehabt, ich war gar nicht krank dieses Jahr, konnte voll durchziehen, bin voll in der Blüte und dann wird na naja, ich habe es immer so beschrieben, so ein bisschen wie äh, in der Kindheit, du, du freust dich auf Weihnachten so äh, weißt du weißt ja so Adventszeit gehst auf den Weihnachtsmarkt und cool Geschenke so und dann ist dritter Advent und dann kommen deine Eltern und sagen ja findet nicht statt ja. So, das, ja.
0: ja, schöner Vergleich. Das, ja. So. Ja, ich habe auch noch einen Vergleich, den die Leute sich gut vorstellen können. Das ist, so für dich, damit du es verstehst. Aber wir wollen doch Kala. Ja, Moment, nicht, Janne, nicht. aber sie möchte, sie möchte dir ja erklären, was das hören. bedeutet. Für dich bedeutet das, du kommst zu mir, es steht wie immer das Stück Kuchen da und ich sage, aber für dich heute nicht. Das ist in etwa vergleichbar.
1: Ja, da würde ich sofort wieder abhauen. Karriere beenden. Ja, auf Karriere beenden.
2: Ja, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, es gibt einige ähm, Athleten, die schon vier Spiele mit gemacht haben, die ja. wirklich jetzt noch mal durchziehen wollten. Mhm. Ähm, ich meine, die werden es jetzt auch ohne Spiele überleben. Also die haben ja trotzdem noch ein Leben. Aber es ist natürlich so für die Planung, für Frauen ja, wahrscheinlich haben einige Mädels ja auch Kinderplanung, Familienplanung ja. im Hinterkopf. Und ja, das verschiebt sich halt. Dann einige haben dieses Jahr äh, einige Athleten haben eben auch Freistellungen bekommen in ihren Berufen. So ist dann mhm. die Frage, ob sie das nächstes Jahr auch wieder bekommen würden. Und Ach ja, klar, das klar. sind halt viele, viele Fragezeichen. Aber ich meine, das geht uns so. Es geht, Ich meine, wir reden jetzt gerade über den Sport, aber es geht ja letztendlich allen so. Also wir sitzen ja irgendwie alle in einem Boot. Ne?
0: Ja. Ähm, das ist so eine Geschichte, die ich mich gefragt habe. Du sollst jetzt hier nicht eine, eine Kontrahentin in die Pfanne hauen. Aber ich sag dir, ich habe ganz früh ähm, als die Diskussion losging, das IOC kann doch nicht ernsthaft an äh, den Olympischen Spielen festhalten. Ja. Habe ich einen Bericht, ich glaube in der Sportschau war es gesehen, über über die äh, Laura, Laura Ludwig. Mhm. Und die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade in Brasilien und hat trainiert. Mhm. Und ich habe mich, im, das war auch wieder so etwas, wo ich im ersten Moment fast zum Handy gegriffen hätte und was schreiben wollte und sagen wollte, wie engstirnig kann eine so erfolgreiche Athletin sein, weil sie für mich so gesprochen hat, als würde sie... Ähm, Corona gar nicht als große Gefahr sehen. Glaubst du, dass es Athleten mit diesem großen Ziel vor Augen auch so gehen kann, dass man vielleicht Dinge, ich meine das jetzt gar nicht so böse, wie es klingt, Mhm. aber dass man Dinge nicht sehen möchte,
2: weil sie nicht sein dürfen,
0: weil das große Ziel flöten geht?
2: Ich glaube generell, dass äh, wir alle Sportler sehr ehrgeizig sind, Mhm. weißt du, dass du wirklich bis zum letzten Moment durchziehst. Ähm, Ich kenne jetzt ihre Situation nicht. Ich weiß, dass sie in Brasilien war. Wir hatten dann auch am Ende Kontakt. Ähm, ich weiß nicht, wenn du im Trainingslager bist und dich vorbereitest, bekommst du vielleicht das zu Hause auch gar nicht so mit. Mhm. Ne? Also Zeitverschiebung, du bist halt ja. voll in deinem Training. Vielleicht hat's In Brasilien nicht...
0: wurde es lange, wurde's lange R- von richtig. der Regierung als nicht gefährlich richtig. beschrieben. Mhm.
2: Richtig. Also wir sind ja auch noch ähm, in die Staaten geflogen, als sich das hier sehr zugespitzt hat, weil wir hatten die Tickets. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt ähm, war in Mexiko auch noch das Turnier angesetzt und wurde noch nicht abgesagt. Ähm, das heißt, wir sind nach, schön nach L.A. geflogen, äh, waren vier Tage in L.A. und dann, ähm, glaube genau, als wir gerade gelandet sind, äh, hatte Trump dann eben die, ähm, die, alle Flüge ges- ähm, geschlossen. Also war eben als Europäer eigentlich nicht mehr möglich einzureisen. Wir kamen noch ganz gut rein und haben dann nach vier Tagen für uns selber entschieden, hey, selbst Mexiko soll noch stattfinden, das Turnier. Äh, haben dann aber im Team dann auch gesagt, hey, ganz ehrlich, da kommt die ganze Welt zusammen. Wie, wie soll denn überhaupt ein Turnier da stattfinden, wenn einfach... Äh, alle in Mexiko vielleicht das am Ende noch verbreiten und ich denke, dass das Gesundheitssystem dort jetzt nicht so ist wie in ja. Deutschland oder in Europa generell. So, und dann haben wir für uns auch entschieden, ähm, ich bin ja Nationalteamsprecherin, hatte dann eben auch mal eine Gruppe eröffnet und eben alle Nationalteams vom Beachvolleyball angeschrieben hey Leute, wie seht ihr das? Wir gucken jetzt nach Flügen nach Hause, wir haben uns entschieden, das Turnier nicht zu spielen, wenn es stattfinden sollte und ähm, sind der Entscheidung, es ist äh, unverantwortlich und wir, wir düsen jetzt heim. So Und dann haben sich eben auch Laura gemeldet und die hatten auch gesagt, ja ganz ehrlich, das äh, Gesundheit steht jetzt an erster Stelle, äh, Sport ist nicht wichtig und die sind ja dann auch ein paar Tage später nach Hause geflogen.
0: Ja. Das ist nämlich der Punkt, ähm, deshalb habe ich auch Gott sei Dank damals nicht zum Handy gegriffen. <lacht> Nein, es ist ja tatsächlich einmal so. in deinem Nein, Leben, hast du die nicht Erkenntnisse, die wieder. Erkenntnisse, das ist ja heute noch so, verändern sich ja ehrlich gesagt ja. täglich, wöchentlich sowieso ja, genau. und natürlich bewertet man das und das ist auch gut so, je mehr Informationen man hat, dann wirklich nochmal neu und anders. Ich meine, wir reden jetzt hier über Sportler oder über Journalisten. Stell dir mal vor, wie es äh, Wissenschaftlern und Politikern geht, die dann auch noch entsprechende Folgeentscheidungen treffen ja, müssen. Ja, also das, ja. ist, äh, haben, ja. Genau, ja, genau, das ist Die Verantwortung haben,
2: ja. Genau, ich äh, wollte so sagen... Und du, ja.
0: Julia und du, ist für euch klar, immer unter der Voraussetzung Tokio 21 findet dann wie jetzt geplant statt, das ist dann eben jetzt mit einem Jahr Verzögerung euer großes Ziel?
2: Ja, was anderes gibt es ja gerade nicht.
0: Sehr gute Frage, Buschi. Hast du eben schön pariert. Sehr gut. Nein. Auch, pass auf, von Carla lasse ich mir das sagen. Von dir sicherlich nicht.
1: Du hast gar keine Wahl. Ich habe es schon gesagt. Was willst du denn noch machen?
0: Und ich schneide das.
1: Denn? Sorry, wir wollten dich gar nicht unterbrechen. Nein, Erzähl also, gerne also, den Platz. Nein,
2: also definitiv. Ich will Olympia nochmal mitmachen. Ich war ja in Rio das erste Mal mhm. dabei. Und ähm, der Weg nach Rio war für mich genial. Also es überhaupt da dorthin zu schaffen mit einer Rücken-OP, mit ähm, noch nicht qualifiziert sein, äh, wirklich am aller, allerletzten Turnier äh, mich zu qualifizieren oder die Möglichkeit zu haben, sich zu qualifizieren. Also das war schon, der Weg zu den Spielen war schon genial und Olympia war auch cool. Ähm, ich war halt mit meiner Rücken-OP froh, überhaupt spielen zu können und es überhaupt dahin geschafft zu haben, dass ich jetzt einfach nochmal an den Spielen teilnehmen möchte in einem fitten Zustand. Und ähm, deshalb steht ja, Tokio an 1 und ich will da unbedingt nochmal hin.
0: Du bist schon so ein Stehauf-Frauchen, ne?
2: Oh, oh, oh ja. Oh. <lacht> Kämp- <lacht> Kämpfer. Manchmal ein bisschen mit, mit dem Kopf durch die Wand, aber ähm, ja, ja. Mhm.
1: Ähm, bei den Olympischen Spielen 2016 warst du ja noch mit deiner ganz langjährigen Partnerin Britta Büte, ne? Genau. Gut informiert. Und die hat die hat ja dann quasi unmittelbar, ich glaube, ein Turnier habt ihr noch gespielt und dann hat sie, äh, oder oder den, den dieses Jahr noch fertig gespielt, dann hat sie aufgehört. Wie muss ich mir das denn vorstellen, weil nach acht Jahren auf einmal die ewige Partnerin weg ist?
2: Ja, ist wie, wie eine Ehe, ne? Also ja. ich habe definitiv mehr Zeit mit ihr verbracht, als mit meinem damaligen Freund. Also äh, du, du teilst das Zimmer, du... du gehst zusammen frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Unser Freundeskreis war ja auch recht äh, identisch. Ähm, also es war schon krass, einfach acht Jahre lang von, weil coole halt so von diesem, ich bin Jugendspieler oder mhm. beziehungsweise kam damals aus der, aus der Halle, aus der ersten Liga mhm. und habe ja, mit ihr bin ich ja gewachsen. Also du fängst an mit Erstmal spielen, dass du überhaupt ins Hauptfeld kommst, erstmal Geld investieren, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, da irgendwo dran teilzunehmen. Natürlich auch erstmal in die Miese gegangen, dann fängst du an, du wirst erfolgreicher, dann kannst du dir einen Trainer leisten. Also wir zahlen ja auch unsere Trainer selber, dann weißt du, hast ein paar Spiele gewonnen und weißt dann im Turnier selber, hey cool, wir haben den Flug schon raus. Und dann beim nächsten Spiel, hey geil, wir haben den Flug und wir können gehen im Plus nach Hause. Und so hatte sich das ja auch entwickelt und so kam ja eben auch super schöne Partnerschaften mit Sponsoren ähm, dazu und so entwickelte sich das dann einfach und dann natürlich der Gründe, Abschluss dann in, in Rio zusammen sowas zu erleben, das hätten wir anfangs nie erträumt und äh, das ist einfach so eine schöne Geschichte, ähm, die dahinter steckt und jetzt werde ich ganz sentimental, <lacht> nee, nee, das ist, das ist wirklich, schön. Das, war, ähm, das war echt, echt schön mit ihr.
1: Und dann hast du auch überlegt äh, aufzuhören oder war klar du hast noch was vor mit dann anderen Partnerinnen
2: ja du ich, ja ich ich wollte noch mal ich wollte unbedingt noch mal so Britta hat äh, in dem Fall das ordentlich gemacht die hatte ihr Studium beendet arbeitet jetzt inzwischen ähm, und äh, ja zockt noch nebenbei so ein bisschen wenn sie Zeit hat und ich wollte aber noch mal weitermachen also ich ja. hatte ich habe noch gebrannt ich wollte unbedingt
1: und dann, ähm, du hattest jetzt zwei Jahre eine Partnerin und dann hat sich, so wie ich das in einem anderen Interview mit dir gehört habe, durchs Karriereende von Kira Wolkenhorst dann alles so ein bisschen durcheinander geworfen. Kannst du das im Außenstehenden ein bisschen erklären? Weil, also da hat ja jetzt, ich sag mal platt, jeder mit jeder mal <lacht> gespielt, so ungefähr bei euch auf dem Top-Level, so die fünf, sechs besten Deutschen.
2: Ja, also äh, im Beachvolleyball ist es so, du hast äh, eine Partnerschaft. Es gibt auf einem bestimmten Level, auf dem wir spielen, auf dem Niveau nicht so viele Möglichkeiten. Das muss man auch mal dazu sagen. So, Also wenn du oben in der Weltspitze mitspielen möchtest, gibt es eine kleine Auswahl, aber keine große. Mhm. Ähm, mit der, meiner damaligen Partnerin, ähm, sie wurde eben von Laura Ludwig eben gefragt, ob sie mit ihr spielen möchte. Sie hat mir fairerweise das gleich am nächsten Tag erzählt, dass sie darüber nachdenkt. Ähm, Korsuch, genau. Sie hatte darüber nachgedacht, hat mir das auch gesagt. Wir haben ja keine Verträge, dass wir dann, also zumindestens, glaube ich, fängt man jetzt vielleicht so langsam an, eben auch Verträge untereinander zu machen, dass man auf jeden Fall dann die die Zeit auch durchzieht. Genau, und dann war das eben so, dass sie mir das mitgeteilt hatte und ja, und da war so ein bisschen ein Knacks drin, wo ich dann auch nach ein paar Tagen gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich sehe uns einfach nicht, dass wir so eine emotionale, schwierige Zeit, die jetzt kommen wird mit der Olympia Quali, dass wir das durchstehen werden und habe dann auch gesagt, so für mich hat das keinen Sinn und wenn du auch schon nachdenkst, mit Laura zu spielen, mhm. dann ähm, beenden wir das hier und jetzt und wir haben sogar danach noch trainiert auch zusammen, was auch völlig im äh, Nachhinein, gehst dann nochmal aufs Feld und spielst, okay, bist Profi, musst trainieren aber ähm, genau und dann sind wir eben auseinander, sie hat dann ein paar Wochen überlegt ob sie mit Laura spielt, ähm, hat sich dann für Laura entschieden und ähm, ich habe mich dann eben umgeguckt, wusste auch nicht, ob Julia Lust hat, ob sie Zeit hat. Ähm, und ja, bin so ein bisschen ins Wasser gesprungen und äh, wusste nicht, wie es ausgeht. Von da aus bin ich super happy, wie es gerade läuft und Kurs Olympia und hätte man ja. an, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht gedacht.
0: Wieso, Julia Sude, Tochter von Burkhard Sude, kannst du nicht kennen? Kann Mister er nicht. Volleyball, Mister Volleyball, Burkhard Sude, äh, eine Legende. Da, 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 ach, da hat man an dich noch gar nicht gedacht. Ja, nur, dass du das mal ganz kurz einordnest. Merk dir den Namen und äh, du guckst ja immer gerne im Internet, äh, googelst ja immer. Burkhard Sude. Ah, äh, Warte, sein? Hast hast du, du, ähm,
2: Buschi, kennst du das Video auf YouTube von Wetten, das von ihm?
0: Ähm, Wo er alleine gespielt hat und 6-3 gewonnen hat, ne? Ja, Ja, der der Wahnsinn.
2: Geile Haare und äh, Hose,
0: ne? (lacht) Ich meine, der ist tatsächlich sogar noch älter als ich. Aber das war so meine Zeit. Ähm, da, wie gegen wen hat er allein Er hat, der allein hat bei statt zweit alleine statt zu zwei. Er hat halt selber drei Kontakte genau, machen, oder wie? Genau. Und er war ein ziemlich guter Volleyballer. Ziemlich gut. Und gegen wen hat er gespielt? Gegen eine Mannschaft, gegen sechs gegen sechs, also, ich dachte
1: zwei, Nein. Beach- gegen sechs. er war ja, er denn? war ja, er war
0: ja nicht irgendwie der, 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 der erste große deutsche Beachvolleyballer. Das waren, glaube ich, sagen zu können, Arman Hager, die Beachvolleyball so ein bisschen hochfähig gemacht haben. Ähm, aber er war in der Halle für deutsche Verhältnisse. Er ähm, hat auch im Ausland gespielt. Wenn du wenn du wenn du das in den, in in den immer, 80er aber man, Jahren. Ja, aber wie kann
1: man denn zu zusammen- Ja, aber
0: die anderen war das so eine Gurken ha- 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 hey, also so Leute wie ich gespielt ich so, oder oder jemand wie, der richtig das soll Karla erklären. Jemand der richtig gut Volleyball spielt, der weiß, er macht kaum Annahmefehler, der weiß, er stellt gut und er kann schmettern. Das ist ein Riesenvorteil, als wenn du eine Pappnase wie dich da rumspringen hast, der den Ball Knallt der immer auf den, ne, so. immer auf den dicken. Aber Schön. das kann das kann Carla vielleicht viel besser erklären. Der war schon ein guter, ne?
2: Ja, der, der Bokert war definitiv ein sehr guter. Man muss dazu sagen, die Mannschaft, also das war ja war jetzt kein Erstliganiveau, ja. dann hätte er Schwierigkeiten ja, gehabt, naja, so dass genau. ich ja. weiß nicht, was sie für eine Liga gespielt haben. Die haben auf jeden Fall Normalliga und die hatten sehen auch so aus, als hätten sie Training gehabt. es ähm, war jetzt keine erste Liga, aber es war muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, ähm, nochmal zurück zu dieser Konstellation, ist ja ganz spannend, also ähm, ähm, du spiel, also ihr seid ja immer noch, du und Julia Sude und Kursuch und äh, Laura Ludwig, ihr seid ja die zwei, die sich um, ähm, wer ist Nummer eins in Deutschland, glaube ich, wenn die Rangliste aktuell ist, seid ihr ja nur ein paar Pünktchen auseinander, ne?
2: Ja, je nachdem, welche Rangliste du anschaust, ja, es gibt mehrere, das ist ein bisschen äh, komplizierter oh, bei uns. okay.
0: Okay. Eins der Probleme übrigens, eins der Probleme solcher Sportarten, das mache ich ganz ernst. Ja. Die wenn, die, eher, hm. wenn da nicht wenn da nicht eine Einheitlichkeit reinkommt, dass Hein blöd sofort versteht, das ist die Nummer eins in Deutschland, das ist die Nummer zwei in Deutschland und zwar grundsätzlich. Ist hein
1: blöd jetzt ein neuer
0: Kosename nein, für mich? Ich, nein, das wird, nein, das wird die Kala mir nicht übel nehmen, aber solche Dinge müssen wir als erstes einheitlich sein, weil sonst wird es immer schwierig sein, dem dem normal latent Sportinteressierten äh, näher zu bringen, was was Beachvolleyball ist, wie Beachvolleyball funktioniert und wer da gerade vorne ist. Und der Deutsche braucht Leitfiguren, wo er sagt, oh, das sind unsere Besten. Ja,
1: Ja, 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 das
2: das stimmt. Aber ähm, zum Beispiel jetzt bei uns im Beachvolleyball ist es so, ähm, es gibt eine deutsche Rangliste, dann gibt es gerade eine äh, Olympia-Rangliste, das heißt, die zwölf besten Turniere zählen diese Wertung. So und da sind wir gerade ähm, an Platz neun in, in den, also auf der Welt und ich glaube maggie und Laura sind an 12, ich weiß ich glaube an 12. so in mhm. Deutschland sind wir an eins die beiden an zwei also es ist ein bisschen schwer ja, nicht schwer es also ist schon verständlich aber ist, ja wie Buschi sagt das ist ja genauso auch mit dem Medaillenspiegel so seit es gibt seit wie vielen Jahren bei Olympia ein Medaillenspiegel aber du kannst uns Deutschen einfach nicht mit Russland vergleichen, vor allem nicht, was Doping angeht oder so. Ich würde den einfach abschaffen. <lacht> also dieses, ich, ja. ich habe mich ja als Kind selber so darauf gestürzt. Ich habe Olympia geschaut, oh, guck mal, Deutschland, so und so viele Medaillen und das ist ja auch gut, das soll ja auch irgendwie bleiben, aber man müsste halt jetzt echt mal so überlegen, ob jetzt in dieser Situation das einfach noch Sinn macht, dass man so einen Medaillenspiegel hat. So, aber, ähm, ja, das ist aber ein spannender Ansatz.
1: Was wäre deine Lösung? Finde ich auch sehr spannend.
2: Vielleicht das erstmal weglassen, solange man vielleicht den Sport bereinigen kann. Dann kannst du diskutieren, kann man Sport überhaupt äh, bereinigen? Also ich, ich spreche jetzt Doping an.
0: So... Mhm. Äh, aber du würdest, aber, aber das heißt schon, in den einzelnen Wettbewerben würdest du Medaillen vergeben. oder? Ja, ja, ja,
2: ja definitiv. Ich aber nur um nicht mehr diesen
0: diesem Medaillenspiegel so, wir zählen Medaillen, ne, nur für, den kann so. ja
1: einfach jeder machen für sich, ne? Das kann ja keinem einer verbieten, zu sagen, ja. das ist der Medaillenspiegel, ne?
2: <lacht> Ja, ich würde mir. Ja, du kannst natürlich als. Ähm ja, die Medien können das schon steuern, dass sie da nicht so einen Fokus drauf legen, weil ich meine, in Deutschland gibt es weniger Sport, äh, weniger Sport für Geld, ja. äh, weniger Geld für den Sport. Äh, es sollen aber mehr Medaillen kommen. So, das, das funktioniert ja auch schon irgendwie nicht ganz. Ja.
1: Ja, wobei stimmt das. Und allein das IOC könnte ja seinen Partnern, zumindest im Fernsehen, sogar untersagen, zu sagen, Medaillenspiegel ist nicht mehr, oder? Das müsste ja eigentlich funktionieren, wenn man sagt, wenn ihr übertragen wollt, dürft ihr keinen Medaillenspiegel machen. Insofern wäre es ja dann doch irgendwie
0: möglich. Ja, ist ein hehrer Wunsch, aber ja. ähm, glaube ich schwierig. Ich, ich finde Medaillenzählen äh, auch ganz, ganz schlimm, weil ich weil ich vor allem auch glaube, gerade für die Sportler, man erlebt das ja, für die einfach die Teilnahme wichtig ist. Ich weiß, dabei sein ist alles, gilt schon lange nicht mehr, aber ich habe meine persönlichen Erfahrungen 2008 in Peking gemacht, weil ich äh, Dirk Dirk Nowitzki erlebt habe, der dem war auf Deutsch gesagt, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt, dem war doch scheißegal, ob die, ja. die es war klar, dass sie kein Gold gewinnen, die ja. deutsche Basketball-Nationalmannschaft, ja. der ist wie ein kleines Kind durchs Dorf gelaufen, durchs deutsche mhm. Haus und hat einfach nur gegrinst und gestrahlt. Mhm. Und wenn, wenn ich dann das mitkriege, dass ein Ruderer, der nur in Anführungsstrichen äh, Vierter wird, weil die Rudernation Deutschland doch normal immer Medaillen einsammelt und der Ruderer, da wird dann gesagt, der hat versagt, der ist Vierter geworden, der Viertbeste der Welt. Der Viertbeste so. der Welt ist echt krass. Und ne? das, ja. da tue ich mich auch schwer mit. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch wenn wir jetzt auch über Sponsoren etc. sprechen, ganz, ganz schwierig wird, weil die definieren sich, machen wir uns nichts vor, am Ende über den Erfolg ihrer Athleten mhm. und damit eben auch über die Medaillen. Das ist leider so.
2: Ist denn, hast du diese Bilder im Kopf noch, als Dirk sich qualifiziert hatte und wie er ja, gemeint ich, ich habe es übertragen,
0: live ja. in Athen. Ich habe in der Halle ich, gesessen.
2: Ich, ich habe ja. Gänsehaut. Ja. Und jetzt muss ich ganz kurz ein, einhaken, Buschi. Ja. Und zwar, ähm, dein Name ist ja. äh, mir schon als Kind immer zu Ohren gekommen, als Jugendliche. Und zwar oh. aus einem Grund, weil ich meinem Stiefbruder sehr oft auch im Fernsehen zugeschaut habe, wie er Basketball gespielt hat. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an die Europameisterschaft 2007? Basketball äh, in, in Spanien. Spanien. Genau, ja. Mr. Nobody. Sagt dir das was? Mr. Nobody. Oi, 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 oi. Mr. Nobody Spiel gegen Italien. Gott, leg mich am Arsch. Shooting Star des Tages, des Turniers.
0: 2007, wir haben gegen Italien. Deutschland gegen Italien? Deutschland
2: gegen Italien, genau. Da muss ich ja jetzt mal
1: direkt dir ein bisschen helfen und mitgucken. Ja, ich bin raus, Ich
0: weiß, weiß, dass 2007 für mich so eine eine, eine Zwischen- Europameisterschaft war, weil weil sie sie eben den den, den großen Wurf nicht geschafft haben, sind vermöbelt worden im Viertelfinale von den Spaniern nämlich in Madrid. Aber ich weiß nicht mehr, hilf mir auf die Sprünge. Ich kriege das nicht mehr hin. Joe Herber?
2: Jo. Ah, der Joe. Genau, Joe. Joe ist mein Schwein. Ach, da hatte ich das. War glaub,
0: ach, genau. ja, 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 genau. Den hatte kein Schwein auf der Rechnung. Ja. Mr. So wie ich jetzt. Ja. Aber pass auf, das liegt auch daran, Joe war immer der Intellektuelle, der super Intellektuelle. Das ist wirklich so. Ich traue mich gar nicht, über den zu sprechen, weil für den muss jemand wie ich ein Albtraum gewesen sein, der da am Mikrofon immer rumgebrüllt hat. Und der Joe hat immer eine ganz andere Herangehensweise an das Leben und auch an den Basketballsport an sich gehabt. Er ist ja heute, glaube ich, auch Journalist, oder? Hat er nicht so eine geile Doku für die Sportschau,
2: glaube ich, gemacht in den Genau, für, ähm, Ja, äh, auf dem WDR. Mit dem WDR. Aha. Der Joe. und was und, und das ist dein genau.
1: Stiefbruder. Genau, aber, er hatte ja, hat ja auch
2: ein Buch Almost Heaven, hatte ja Ja, genau, Almost Heaven, ja. Genau und die die Doku ist ähm, sehr interessant, es geht um Sportpolitik eben in den Staaten und College ja, System ja. und ja, für jeden ja. Basketballer eine ein Muss. Also es ist eine sehr ruhige Doku, aber es finde ich sehr tiefgründig. Also ja. Ja. Oh Gott,
1: und und jetzt ist, wissen genau. wir doch mal, dass Buschi gar nicht so viel Ahnung vom Basketball Nein, Moment, hat, wie er immer tut. Moment, ich
0: kann mich... Pass auf, weißt du, wie viel, wie viel EM- und WM-Spiele Fatton moderiert hat? Es geht doch nicht wieder an. Nein, es, aber es, jetzt, jetzt natürlich, jetzt kommt weil das war, das war sein Coming-out auch als Offensivspieler. Das, das war eigentlich nicht Joe Herber, das war, das war irgendjemand anders verkleidet <lacht> als ja. Joe Herber. Das war
2: Wahnsinn, das stimmt. Ja, das es stimmt. war halt super interessant, weil halt alle auf Dirk hingen, und ja. ähm, Hannes eben freistand. Er hat halt alle Würfe, denke ich ja. mal, einfach genommen, ja. weil er frei ja. war und hatte, glaube ich, eine Quote von 60 Prozent. Ja,
0: er hat so ein super Spiel gemacht.
2: Genau. Und ähm, ja, ich erinnere mich halt, weil das Spiel, ich weiß nicht, ich habe, ich glaube, eine Klausur am nächsten Tag geschrieben und äh, ab bis nachts irgendwie, eigentlich wollte ich lernen, habe es dann aber völlig beiseite geschoben, mir lieber das Spiel angeschaut und es ist halt so in Erinnerung geblieben, weil ja. Klar, auch mit Dirk Nowitzki natürlich in der Mannschaft, ja. Dirk hatte ihm ja dann auch das Abendessen serviert, ja. dann die italienische Presse hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, die mussten ja. erst mal ich fragen. Auch nicht. Ich auch nicht, <lacht> wer, wer ist denn das? Also so, who the fuck is uh, Her- Herber, wie sie immer ja. gesagt haben. ja. ja.
0: Ja, das und und Busch hier am Mikro war, Nein, ich habe ihn, gefe- ich hab, ich hab ihn gefeiert. ich habe ja, hab ihn gefeiert. Natürlich habe ich ihn gefeiert. Also, entschuldige bitte. Äh, deutsche Basketball-Nationalmannschaft, natürlich wird, wird da jeder gefeiert. Und es war ja Rat, im Grunde... Ta, ta, ta. Nee, das nein, das war Schwedhelm. Das war Schwedhelm, ne? das war Schwedhelm ja. in, boah, in Litauen damals, glaube ich. 2000, 11, 2011 in Litauen bei der ja. EM. Ich fand immer diese Spiele geil, wo man dem deutschen Sportfan nahebringen konnte, dass es eben nicht nur Dirk Nowitzki ja. ist. Ja. Ähm, natürlich war er, und das wird ja auch der Joe bestätigen, ähm, das Beste, was du dir als Team-Member vorstellen kannst, Superstar, aber eben einer, der sowas von geerdet, sowas und schon geerdet war ja. und, und, und mhm. für, für die anderen sich auch immer mehr gewünscht hat. Und das war jetzt meine Güte, dass ich das nicht sofort gewusst habe. Es tut mir leid, Sachin. Ach, es, es tut gut. mir wirklich leid, dass es nicht sofort da war. Es ich war, hatte es schneller als du. Ja, ja das es war Ja, weil du wieder gegoogelt hast. <lacht> Ähm, Es war eins dieser Basketballspiele tatsächlich, wo wo man hinterher gesagt hat, ey geil, die können das auch, wenn nicht Nowitzki alles macht. Wir haben das vereinzelt immer mal erlebt, aber wir haben es natürlich selten erlebt und das war das Ding. Und ähm, ich war so so traurig, 2-7, also jetzt plaudere ich mal wieder aus dem Nähkästchen, es war halt einfach so mega geil, die Vorrunde war ja auf Mallorca. Und wir sind Sch- schwimmen gegangen. Abends, sind toll, abends also. in Palma raus mit Vater Nowitzki, uns die Hucke vollgebraten. Ja, das war einfach sensationell. Und dann ging es nach Madrid zur Hauptrunde. Ähm, dann dann ging es auch erst noch und dann gab es dieses dieses Vermöbeltwerden von Gastgeber Spanien, die, die tatsächlich, ich werde die Szene nie vergessen, da, seitdem habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis zu Paul Gasol gehabt. Der Mhm. nimmt den Ball so, Hamann verteidigt. Hamann war ja immer die Verteidigungsklette Mhm. im deutschen Team und und guckte ihm in den Bauchnabel. Und Gasol (lacht) täuscht einen Überkopfpass an. Und Hamann dreht sich um und rennt den Ball hinterher. Aber Gasol hat den bei sich auf dem Kopf so liegen gehabt und festgehalten. Und Hamann sah natürlich aus wie ein kleines Kind. Und das war so bei übrigens 25, 30 Punkten Vorsprung für die Spanier das habe ich gar Gasol übel genommen, weil das war so ein lächerlich machen ja. einer Mannschaft, die schon am Boden lag. Aber der hat ja. mir den Lakers zwei Titel geholt, also ja. alles gut. Ja, ja, nein, ist ja auch alles in Ordnung, aber <lacht> jetzt, ich könnte gut. jetzt schon wieder viel. Ja, wir wollen
1: doch nochmal zurück, ja. du, jetzt konnte ich ja meine, was mich eigentlich nochmal interessiert hätte, vorhin, als ich angesetzt habe, fällt mir gerade auf, ähm, wie ist das denn jetzt mit dir, also äh, nochmal zurück äh, zu, zu dir, äh, zu, dir äh, zu dir mit So ist Julia. Ja, so Juli. ja, so, wir haben uns vorgenommen, auch mal Geschichten zu Ende zu erzählen. Also es gibt euch als die beiden äh, Top-Team, da im deutschen mhm. Beachvolleyball und jetzt hat dir die eine deine größte Gorenke und andere, deine Ex-Partnerin weggeschnappt. Wie ist das so?
2: Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt halt auf dem Niveau nicht viele, ähm, die dort also im Wel- auf der Welt in der Weltspitze mitspielen können. Du bist und hier und nicht
0: das- in der Sportschau, du kannst offen sprechen.
2: <lacht> wir, sind ja, wir sind ja quasi allein. Wir, und sind, unter wir unter sind unter, unter uns. uns, hört unter uns. keiner. <lacht> Ja, ich meine, letztendlich ist es Leistungssport, ne? Und ähm, ich denke, wenn eine Partnerschaft äh, funktioniert, dann würdest du erst gar nicht nachdenken zu, zu wechseln. So, Dann hast du da so ein Vertrauen drin und sagst, das ist mein Team, mit dem gehe ich jetzt durch dick und dünn. Und sobald du auch annähernd Zweifel hast, äh, ja, und dann kommt vielleicht ein Angebot, dann denkst du drüber nach, So, dann, dann musst du das vielleicht dann auch einfach wahrnehmen. So, Das ist ähm, klar immer für den übrig gebliebenen immer blöd. Also, definitiv, ähm, ja, muss halt irgendwie dann ein bisschen nach, nach dir schauen.
0: Wobei wir da Carla, glaube ich, schon unterscheiden müssen. Ne? Also, völlig nachvollziehbar, was du erzählst. Auf der anderen Seite, ich kenne ja den Julius Brink so ein bisschen, mhm. hab, bin ja mit dem mal durch Japan getourt und habe ihm gezeigt, wie man in einem karaoke club so richtig. Ja, fuh- ja,
2: ja, ja. Bushi <lacht> versus Ich glaube, Singen ist nicht so seine Stärke. <lacht> Meine auch nicht. Ich habe immer nur <lacht> Hyper,
0: Hyper. <lacht> Hyper. Äh, aber ich weiß von ihm, dass dass äh, auch unser Olympiasiegerduo von London, äh, bringt reckermann alles andere als immer harmonisch war. Ne? Das ja. wiederum muss in einem Team, manchmal bin ich geneigt zu sagen, darf vielleicht auch gar nicht immer sein, oder? Ich glaube, das ist auch Typsache. Mhm.
2: Also ähm, mit meiner damaligen Partnerin Britta, das war sehr, sehr viel Harmonie. Das ähm, wurde schon fast kritisiert, aber wir haben uns damit wohlgefühlt und waren damit erfolgreich. Ähm, Kira, Laura, Jonas, Julius ähm, waren jetzt nicht die harmonischsten. Ähm, ja. Vielleicht, <lacht> Buschila. Lacht. Äh, ja, das ist wahrscheinlich dein Typ, wenn die die brauchten das vielleicht so ein bisschen mal, sich gegenseitig äh, zu, ja, ein bisschen stänkern oder so. Man ist ja, dieses Beachvolleyball ist ja so ein bisschen Teamsport, aber dann irgendwie doch Einzelsport. Mhm. So, das ist ja irgendwie dieses ähm, Kontroverse, wenn du überlegst, so du kannst nur als Team spielen und erfolgreich sein, also weil du eben mit deiner Partnerin da stehst. Auf der anderen Seite bin ich für die Abwehr zuständig, sie ist für den Block zuständig, also jetzt Julia in meinem Fall. So, dann hast du ja doch wieder andere Positionen. Also es ist irgendwie sehr interessant, weil man doch äh, sehr ja eigenständig also eben mit diesem, äh, man plant seine Reisen selber man bucht selber man sucht Sponsoren also so klar wir haben auch jetzt inzwischen unsere unser Manager und äh, sind da professionell aufgestellt aber es ist ja schon sehr unternehmerisch das ganze so und das ist schon schon cool um mal k- kurz werbung zu machen für unseren Sport ne <lacht> ist ja auch
1: ein geiler
0: Sport ne
2: das hast jeder, du jemals Beachvolleyball gespielt ich meine du ja, bist Kopf größer ganz, als eine
0: Gewürzgurke ganz, ganz, ich,
1: ich bin ungefähr 3 Zentimeter kleiner als du. Wie groß bist du? 1,86. Ja gut, dann sind es sechs Zentimeter. Ist mir aber auch wurscht. Das mache ich mit meiner unglaublichen Sprungkraft. Als Handballerbieter <lacht> ja gesegnet. Also es war mal so. Nein, in meinem Abi-Sommer 2008. Mhm. Da lag Damals. ich entweder besoffen auf Wiesen rum oder ich habe Beachvolleyball
0: gespielt. War wirklich so.
2: Okay. Ja, für ist, ein geil, euch wär, ist ein geiler Sport. Ja, für euch wäre wahrscheinlich drei gegen drei cooler oder vier gegen vier. Er ja genau, wir so haben meistens 4
1: ja. gegen 4 mit so einem äh, mit einer Raute quasi gespielt, weil äh, das einer hinten annehmen kann, einer stellt vorne und zwei können anlaufen zum Ja, ja, ja das,
2: da, das macht ja auch Spaß, das ist ja auch das Coole, dass eben im Freizeitbereich 2-2 äh, ja. ist schon hart 3-3 äh, ja. ist schon cooler, weil du halt vorne einen Zuspieler hast und 4-4 macht auch Spaß So und einfach dieses unter freiem Himmel hast Sand zwischen den Füßen, bekommst keine Hornhaut, wie ich es im Moment zu spüren bekomme wenn ich mhm. nicht im Sand stehe ähm, also ist schon, schon cool.
0: Hm. Hornhaut. Ich finde so Hornhautfüße nicht schön. <lacht>
2: <lacht> ich, ich, ich auch nicht, Buschi. Und ich muss feststellen, mir fehlt ich hab der so, Mann. Ich habe so, ganz
0: ehrlich, ich bin ja ein Mann und auch schon in Gesetzen. Ja, Moment, hey, Moment, Moment jetzt. Oh. Hör mal zu. Ich kann ja. auch die Schuhe jetzt ausziehen, du Blödbaddel. Nein. Ich habe ganz weich. Ich habe Babyfüße. Die Lisa sagt immer, das ist so unfair und ungerecht. Ich habe Babyfüße. Das ist tatsächlich so. so Warum hast du auch, auch immer
1: Basketball gespielt? Als hättest du Babyfüße.
0: <lacht> Sag mal. Da <lacht> sagt er jetzt nichts. Nee, da sage ich, ich jetzt nichts zu.
2: Aber ähm, hast du da Pflegeprodukte oder wie kümmerst du dich um deine Gar nichts. Gar nichts. Wir,
1: wir, wir können ich leider glaub, noch keine Werbung machen Nein. in diesem Podcast. Das haben, haben wir ja. immer noch keinen
0: Werbepartner? <lacht> Sascha, was ist los? Unser Agent Sascha <lacht> Fabian, der macht einen ganz schlechten Job. Also, ich habe ja gesagt, mit. 3,5 Millionen Hörern müssten wir schon längst äh, Werbung haben, aber ist egal. Nee, ich habe hab tatsächlich, ähm, ich, hab, ich ich creme mich auch nie ein oder so, das ist einfach von der Natur gegeben, das ist tatsächlich so. Oder Ich bin du früher dich viel barfuß wenig. gelaufen, weiß nicht, viel, viel ja. barfuß gelaufen, aber... Keine Ahnung. Normal müsstest du dann ja eigentlich eher Hornhaut kriegen. Ich, ich weiß es nicht. Der Lauschangriff. Endlich
1: was mit Fußfetisch. <lacht> Jetzt haben, wir, haben wir einen neuen Titel für die Folge? Das, es tut mir sehr leid,
2: Laura.
0: Ich wollte, ich wollte nicht abdriften. Das ist sonst Part.
1: Äh, Carla heißt sie übrigens äh, immer Laura noch. Ne? Ja, hast du Laura gesagt? Hast Hi, du gut gemacht. Ja,
2: ja, ja. Ist auch blond. <lacht> Nehme ich an. Die Blumen, die
1: Blumen. Schön. Ja, nee, bei oh. Barfuß
2: Barfuß ähm, Barfußsport ist schon cool. Also Barfußlaufen ist, bin ich totaler Fan von.
1: Es gibt so ja Leute, die das in ihrem Alltag auch Es gibt ja so Barfußleute. Ja, ich habe einmal stimmt. einen beim Billiardspielen gesehen. Der ist barfuß in der Billardhalle rumgelaufen.
2: Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Du kriegst ja das, wenn du über den Asphalt läufst, das kriegst du ja Jahre nicht mehr raus.
1: So.
0: Aber so. vielleicht wäre das mal was für
1: dich. <lacht> nee, 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 nee. Dafür mag ich auch Schuhe viel zu gern, muss ich ehrlich sagen. So, haben wir noch was? Ja, ja, willst, willst du da, noch was unbedingt loswerden? So, genau, wir, wir sind schon lang schon wieder. Mit. Lang
2: schon wieder. Ähm, ja, nee, ich wollte doch ähm, erzählen. Und zwar, ähm, der Joe arbeitet inzwischen für Athleten Deutschland. Okay. Ähm, Athleten Deutschland äh, ist ein Verein, der vor drei Jahren gegründet worden ist, eben um Athleten eine unabhängige eigene Stimme zu geben. Und da ist er nämlich jetzt äh, 2019 Geschäftsführer geworden und engagiert sich da. Und äh, ich, ich wollte den Namen mal gefallen haben lassen, weil ich äh, das einfach cool finde. Und ähm, ja, das ist eben für alle Kaderathleten... Äh, also außerhalb
0: des DOSB, also es gibt ja auch einen Athletensprecher, genau. Max Hartung, der sich übrigens auch schon gemeldet hat und gerne ja, genau. mal in Podcast ja, genau. reden möchte. Ja, genau. Aber- davon losgelöst.
2: Genau, und Max ähm, war war beim DOSB in der Athletenkommission, ist ja inzwischen ähm, genau, eben auch bei Athleten Deutschland. Also mhm. es ist unabhängig vom DOSB, Ach. da gab es ein paar, ja nicht Streitigkeiten, aber so ein paar Unstimmigkeiten eben bei den Spielen 2016, das wird er, wenn Max kommt, ja selber noch mal erzählen, mhm. dass es einfach mhm. sinnvoll ist, sich unabhängig aufzustellen und nicht in irgendeiner Abhängigkeit auch mit dem DOSB da zu stehen, mhm. sondern einfach, dass wir uns wirklich ähm, dass sich um uns gekümmert wird und äh, wir da eben unsere eigene Stimme haben und das ist äh, auf jeden cool. Fall sehr, sehr cool. Und mich freut es natürlich, dass Hannes da, Joe, wie ihn ja alle nennen, <lacht> ja, dass ja. Äh, Joe da ein Part von ist, der ja von seinem Typ her da auch reinpasst, sehr diplomatisch ja, und du ja. kennst ihn ja. ja. so Und äh, ich finde, die machen einen sehr guten Job und wollte das einfach nochmal loswerden und loben
0: ja überhaupt kein Thema das äh, sehr dafür, gut. Dafür, das ja ja für sowas das. sind wir
1: ja total dank wusste ich zum Beispiel gar nicht obwohl ich versuche mich zu informieren aber Sie Auch mir sind da. Grenzen
0: gesetzt. Ja, guck mal, mir, ja. Ist noch nicht, mir ist noch nicht mal Joe Herber direkt eingefallen für dieses Wahnsinnsspiel 2-7 bei der EM in Spanien. Also von ja, daher.
1: Dafür hatten wir Carla ja dabei, dass sie
0: das ja. auflöst.
2: Ja, und Max beispielsweise war ja der, der Freak, der sich äh, für Olympia, äh, für Tokio qualifiziert hat und dann zwei Wochen später, waren es zwei, drei Wochen später, äh, im Sportstudio zu Wort meldet und sagt: Okay, wenn Tokio stattfinden sollte, werde ich nicht daran teilnehmen. Ja, ja. So, und das. Äh, ja, mh, ja, das. Mhm. Da muss man auch erstmal, wie sagt man, ähm, Eier haben, um ja, sowas Kuchen live, dann halt. Coronas haben, um sowas zu sagen. Aber soll ich sagen, dir was sagen, Carla, hm.
0: das, ich mache mir jetzt wieder ganz viele Freunde im Sportsegment, ähm, <lacht> vor allem auf Funktionärseite. Es wird auch Zeit. Also ich habe 2008 in Peking Dinge erlebt, ähm, wo, ich, wo ich wirklich als Moderator im Deutschen Haus abends da gesessen habe oder nachts da gesessen habe und gesagt habe, das kann das kann es nicht sein. Ich bin hier in der Institution, die für die Athleten da ist, wo die Athleten gefeiert werden sollen, wo, wo die Athleten die absolute Nummer eins sein müssen. Unter den Voraussetzungen bin ich da übrigens damals angereist und musste erleben, dass es wichtiger war, ein, ein Spielzeug eines Sponsors zu verlosen, als eine Goldmedaille eines deutschen Athleten zu feiern. Und, und wenn man das äußert, Stößt man auf Unverständnis, so war es damals zumindest, das hat mich fertig gemacht und seitdem habe ich ein ganz, ganz gespaltenes Verhältnis zum Funktionärswesen, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich glaube, um mich geht's ja gar nicht, ich bin ja nur ein Schreihals am Mikrofon, hm. aber es geht um die Athleten und die müssen, die müssen da zusammenhalten und müssen sich äh, zusammenrotten und müssen gucken, dass sie da was ändern, dass es im Sport wieder etwas mehr um die Athleten als nur um die Kohle geht.
2: Da stimme ich hier vollkommen zu, was halt äh, eben durch Athleten Deutschland diesen Vereinen eben eine super Institution ist, das zu schaffen. Und da geht es unter anderem auch um die Rule 40, ähm, die ja besagt, dass man während der Olympischen Spiele nicht werben darf mit seinen eigenen Sponsoren. so Und der IOC bra- braucht benötigt natürlich sehr, sehr viel Geld, um überhaupt Olympia stattfinden zu lassen. Das ist uns allen klar. Und eben auch Gelder, die äh, dann weiter fließen an die nationalen IOCs. Ähm, ja, wir Sportler bekommen ja kein Preisgeld, so das wollen wir bei den Olympischen Spielen. Das, das passt da nicht rein. Ähm, sehr, sehr viele investieren sehr viel, ähm, bekommen aber fast gar nichts raus. So und da muss es auch eine Änderung geben, dass man wenigstens mit seinen eigenen Sponsoren, dass man vielleicht, man hatte mal überlegt, ob man ähm, jeder, der es zu den Olympischen Spielen schafft, kleines Gehalt bekommt, einfach, dass es einfach ein Stück weit fair abläuft. So Und da brauchst du eben unabhängige Stimmen und unabhängige Institutionen, deshalb nochmal mehr äh, ein Shoutout an Athleten Deutschland, dass sich da einiges bewegt und da sind wir dran und arbeiten ja da weiter, dass es da irgendwie mal ein bisschen, ne, bisschen Zucht dahinter kommt.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Ja, wenn
1: wir da ein bisschen ein Mini-Bruchteil mithelfen können mit diesem Podcast, dann äh, ist schon viel gewonnen. Das ist, glaube ich, genau sowas, was uns sehr am Herzen liegt und Freude macht, wenn wir über sowas mal äh, berichten und die Leute informieren können.
0: Ja. Carla, dann äh, vielen, vielen Dank. Tausend Äh, Dank. Pass auf dich auf. Euch vielen
2: Dank, ebenso.
0: Bleib gesund. Äh, Ich fand das übrigens super, dass du einfach, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, die Eier in der Hose gehabt hast, (lacht) Äh, passt an dieser Stelle nicht, aber dass du einfach dich spontan da bei mir gemeldet hast und gesagt hast, du jetzt mal Bock dabei zu sein. Dir sind wirklich, diesem Beispiel sind schon einige gefolgt, wir werden da noch ein paar ganz interessante Gäste in Zukunft haben, aber du hast bei dieser Art des Reinkommens in diesen Podcaster Pionierarbeit geleistet und es hat sich gelohnt, war ein ganz, ganz geiles Gespräch und weiter so Kopf hoch, gesund bleiben und ab zu Olympia 2021, ne?
2: Vielen lieben Dank. Ja, schön, euch mal wenigstens gesehen zu haben und vielleicht ja irgendwann dann auch mal in live, ne?
0: Ja, sehr gerne. Nicht
2: so zwischen, Alles Gute zwischen den Blumen. Alles Gute euch.
1: <lacht> Danke, Carla. Danke dir.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Herrlich. Herrlich, oder? Ja, das finde ich auch so. Man muss ja schon sagen, im Handball ist das zum Glück nicht so. Aber wenn ich jetzt wieder beim Fußball, da ist das Gefälle, ich will jetzt nicht sagen, es gibt total nette Fußballer, aber das Gefälle ist ja von ähm, Sportler zu
0: Journalist schon sehr hoch geworden in den letzten ja, weil Jahren. Ja, an andere Sportler so nicht rankommen können, weil sie viel freier sprechen kann und darf, genau. als äh, das jetzt ein Manuel Neuer könnte, wenn du ihn, genau. wie war denn, wirklich fragen würdest. so genau. das meine ich ja auch Zeitung. gar nicht vorwurfsvoll. Ja. Da können die Spieler auch
1: oft gar nicht viel dafür. Und es macht den Fußball auch so ein bisschen... Ähm, Mister, also das Nahbare hat übrigens auch was Positives, ne? Haben wir ja mal da mhm. in der ersten Folge schon drüber geredet, also ich meinte, ich hätte so gerne irgendwann mal mit Kobe Bryant irgendwie, weil der für mich so weit weg ist. Und das hat ja auch so einen Mythos, den du dir auch ein bisschen kaputt machst, wenn du so bist. Aber ich glaube, Gala
0: ja. zum Beispiel gewinnt damit. Ja. Sind, wir, sind wir, sind wir aus der Journalie hat. ja manchmal auch ein bisschen selbst dran schuld. Ja, 100 Prozent, ja. genau. Ja, ja. Ich Wie lange ich mein, sind genau, wir jetzt ich mein, schon wieder? wieder? Wir sind jetzt schon eine
1: Stunde 20 in etwa. Sollen wir noch, mein Gott, wir, wir, wahrscheinlich das meiste müssen wir müssen wir auf ähm, dann auf unsere vielleicht Spezialausgabe. So ein paar Themen würde ich ganz gerne noch schnell
0: mit dir durch. Lassen wir denn meine Blöckerei vom Anfang drin? Ja, natürlich. Wir so an. Ich war echt. Boah, jetzt weißt du, wenn ich jetzt so ein schönes, ruhiges Gespräch hatte, denke ich schon Aber es hat mich so aufgehört. Gut, was hast du noch?
1: Unser Podcast ist ehrlich. Ja. Vielleicht war es diesmal ein bisschen zu laut und zu viel, das ist jetzt so. Ich also Ist ja rausschneiden nicht dein
0: nichts. Problem, ne?
1: Nein, wieso? Nee, Nein, ist alles ich, gut, lass drin. So, ich würde weiter. das ja auch eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Was, was hast du denn da alles stehen? Ja, ich habe mir halt so aufgeschrieben, was ich die Woche so drüber gehe. Also, äh, sehr gute Nachricht aus dem Fußball, fand ich toll. Äh, AS Rom tut sich sehr hervor. Da verzichten die Spieler und das Trainerteam von März bis Juni, also rückwirkend, und dann die nächsten Monate auf ihr Gehalt, um den Verein zu sichern, aber auch um die Gehaltseinbußen der normal verdienenden Angestellten, sage ich jetzt mal, auszugleichen. Und sollte doch wieder Fußball gespielt werden arbeiten sie in Italien sehr darauf hin weil da auch viele Vereine wirtschaftlich nicht gerade so solide dastehen dann gäbe es wohl eine Art Prämiensystem wenn wieder Einnahmen reinkommen dann würden sie da wieder Geld kriegen das finde ich eine extrem geile Nachricht und, und Lösung die sie da in Rom gefunden haben so
0: sollte und kann es offensichtlich auch sein sehr gut ja, schön ja.
1: Ähm, im Handball äh, wollte ich euch weil mir das so am die Herzen Saison wird abgesagt
0: kommen. Sieht sehr so
1: aus. Es ist noch nicht entschieden, aber die Uwe Schwenker, der liga der eine sehr, sehr wichtige Figur und einen sehr super Job da macht in jeder Funktionärsfunktion, die er bisher hatte, hat schon angedeutet, es wird immer schwieriger. Es sieht wohl jetzt danach aus, dass man die Tabelle werten würde, wie sie ist, mit einer Änderung. Es geht um Punkte pro Spiel. Damit würden die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Platz fünf und sechs, die Löwen eins hoch, die Füchse eins runter tauschen. Der Einzige, der noch richtig Hoffnung hat, ah ja, und es würde keine Absteiger geben und zwei Aufsteiger, also 20er Liga in der neuen Saison. Ähm, Bob Hunning hofft weiterhin, dass man irgendwie ein Turnier an einem Ort äh, sich versammeln könnte und im Zweitagesrhythmus die Saison zu Ende spielen könnte. Aber die Hoffnung ja, aber wird kleiner. Noch? Ja,
0: aber das, das ist ja tatsächlich was, was du überall beobachten kannst. Es wird im Fußball, äh, Stichwort Champions League, äh, dass ja auch ein Final Eight gespielt werden genau, soll, ja. an einem Ort das Gleiche gibt's es im Basketball, wird das angedacht, in der Euroleague. Ataman, der Coach von Istanbul, also nicht von Fenerbahce, sondern von Efes, ähm, die Top sind im Moment in der Euroleague. Mhm. Das für alle Nicht-Basketballer hat auch schon vermutet, dass es irgendwie mit den, mit den besten acht äh, noch eine Finalrunde geben wird. Er, er glaubt übrigens in Deutschland, weil er es hierfür am sichersten und am ehesten umsetzbar hält. Das ist auch interessant. Es wäre keine deutsche Mannschaft dabei okay. übrigens. Okay. Ja, ja. Also das ist die Vermutung bisschen. von Attermann, dem, okay. dem, dem Head Headcoach von, von FS. Ähm, und so hörst du das immer mehr, dass, das dass das quasi geschlossene ja, ja glaube ich, sogar
1: auch eventuell. Ne? Das wusste ich gar nicht, dass also Marco Petric, der von den Bayern der Chef...
0: Ja, ich weiß halt nicht, was Gedanken sind und was wirklich ja. äh, Ideen sind. Ich dachte die,
1: immer, Geisterspiele sind für so die kleineren Sportarten. Na, geht ja um machbar, es geht ja auch um was anderes. Es
0: geht ja auch um was anderes. Es geht ja nicht nur um die Finanzen. Es geht ja auch darum, einfach eine sportliche Gewissheit für eine hoffentlich ja. im Herbst äh, diesen Jahres beginnende nächste Saison zu schaffen. Ja. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte. Ja. Und ich glaube, da äh, tun sich alle im Moment äh, schwer den richtigen Weg zu finden. Ich kann, du, ich kann dir das echt nicht sagen. Wir sind wieder beim Thema Corona, mit dem wir auch heute begonnen haben. Ja. Es ist eben eine Sache, die, die, die unberechenbar ist, der wir, ehrlich gesagt, alle hinterherlaufen. Und manche glauben, dass es eigentlich gar nicht da ist.
1: Und apropos Geisterspiele, in, in, in Taiwan habe ich gelesen, <lacht> hatten sie eine geile Idee <lacht> beim Bandsport. Da, da stellen sie Pappfans ja, ja. und auch Haustiere auf. Und es gibt
0: wohl... Roboter, die Trommelgeräusche <lacht> erzeugen, um da Stimmung in die, in die Bude ja, zu bringen. Ja, das, das ist alles einmal ganz <lacht> lustig, glaube ich. Also das ist ja auch das, was mich wirklich umtreibt äh, bei, beim Blick in die nähere Zukunft und auch in eine berufliche Zukunft, die wir hoffentlich haben. Ähm, wie ist das denn dann so, wenn, wenn gespielt wird? Wie wird die Atmosphäre sein? Wir haben das alles schon thematisiert. Mhm. Äh, auch da haben ja die Gladbach-Fans äh, diese Idee mit den Pappkameraden im Stadion. Genau. Aber wie ist, das mit Atmosph- ja, wie ist das wirklich mit Atmosphäre? Kann man da ja. wirklich Applaus wie in Unterhaltungsshows zuspielen. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Einer, hat jetzt,
1: einer aus München hat für Fußball so eine App entwickelt, wo du dann quasi in der App drücken kannst. Ja. Und je mehr drücken, desto ja. lauter wird er jubeln. Das könnte man auf die Mikrofone, im, ja. äh, auf die Lautsprecher im Stadion. Aber
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich zur Zerstreuung äh, irgendwie doch ganz gut wäre, um die Leute zu unterhalten. Man muss abwarten, wie lange das dann vorhält. Und zum anderen ist es eben, um den... Um den Um das Business, den Wirtschaftszweig Fußball aufrechtzuerhalten, wäre es auch wichtig. Und dann all die anschließenden Fragen, aber warum denn beim Fußball und woanders nicht, die äh, muss ich Gott sei Dank nicht beantworten. Ich bin da immer noch, wie letzte Woche auch, extrem zwiegespalten. Tennis fand ich noch eine geile Meldung, die kam glaube ich jetzt ganz frisch äh,
1: oder ich habe sie zumindest erst jetzt äh, gestern oder heute gelesen. Ähm, Die drei Großen machen ihrem Namen mal wieder alle Ehre: Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. ähm, Die wollen viereinhalb Millionen Euro einsammeln, äh, indem vor allem sie auch Kohle zur Verfügung stellen. Aber ähm, so die 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 richtig richtigen Top-Spieler bis zu 30.000 Euro. Je weiter runter es in der Weltrangliste geht innerhalb der äh, Top 100 noch 5.000 Euro und das soll den Plätzen
0: 250 bis, bis 700
1: 100 Finde ich eine extrem geile, solidarische Lösung. Die Hälfte dieser Einnahmen würde man wohl aus den ATP Finals Ende des Jahres ziehen, wenn sie gespielt werden können, sonst aus den Australian Open. Irgendwann müssen die ja auch wieder spielen. Ist klar, dass man jetzt nicht einfach Geld abknöpfen kann, was nicht da ist. Aber das finde ich das finde ich schon sehr geil, dass sich die drei Großen da ganz vorne hinstellen und sagen, wir machen uns jetzt mal Gedanken, wie geht's denn, Platz 250 bis 700.
0: Das sind diese Weltstars und das ist dieses, es wird ja auch jetzt wieder Menschen äh, geben, die um die Ecke kommen und sagen, die können das ja auch, die sind ja Multimillionäre. (lacht) Sie machen es aber. Sie tun es. Und sie signalisieren damit etwas und sie sind eben, ich komme da immer wieder zu den großen US-Sportstars, sie sind einfach auch so Charity geprägt, das das, das gehört übrigens bei denen zur Ausbildung im Profisport, auch durch ihre Agenturen und Agenten übrigens dazu und ähm, dann ist das Agententum auch mal eine wirklich gute Sache. Plus, dass es natürlich alle drei, jeder auf seine Art, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer, ganz besondere Persönlichkeiten sind und ja. ähm, das zeigen sie jetzt ganz deutlich finde ich eine super Geschichte dass uns da
1: Corona jetzt noch ein paar Turniere vor allem bei Federer werden es mutmaßlich, die letzten klaut, ist aber gut das ist eine Randnotiz trotzdem ärgerlich und eine letzte Sportart hätte ich über die könnten wir jetzt auch lange reden ich, mir sind nur so zwei drei Sachen zugeflogen American Football unsere alte Liebe mhm. was wir ja auch mal mehr oder weniger erfolgreich hast, hast du
0: geguckt <lacht> hast du noch mal geguckt Super Bowl 51 in der Nacht von letzten Samstag auf Sonntag ja, der kam bei ran ne war, auf der, war der. auf Pro
1: Max. Der war, Er stimmt auf Max. Ne? Patriots gegen äh, Falcons, ne? ja. der 28 Das war so geil. Und übrigens alle du Leute... Du hast du mal geguckt. Ja,
0: ich baş, Nein, nicht in der Nacht. Ich hab's mir dann im Real Life nochmal ah ja. noch mal angeguckt. Lief noch bei RAN.de auch gestern. Finde äh, find das ganz spannend, weil ja auch im Nachgang dann immer gesagt wurde, ja, die Schreihälse und so. Wir waren übrigens im Großen und Ganzen ist mir aufgefallen, extrem ruhig, weil ja auch die Falcons lange sehr yeah. deutlich ja. geführt haben. Was ja. dann aber abgegangen ist bei diesem Edelman-Catch. Das war schon geil.
1: geil. Nee, habe ich leider nicht ja. gesehen. Aber
0: was wolltest du dazu noch ich sagen? Ich hätte jetzt
1: einmal, es gibt ganz viele Neuigkeiten. Ich hätte es jetzt alles mal, weil ich es so spannend finde, an den Super Bowl 50, wirst du dich sicher auch noch gut erinnern, mhm. Carolina Panthers mhm. gegen Denver Broncos, mhm. weil es auch der erste war, als es diese Run-NFL Neuzeit quasi gab. Mhm. Deswegen ist mir der immer besonders. Und es kommt irgendwie ein bisschen was zusammen. Es gibt jetzt leider auch in der NFL die ersten Corona-Fälle. Von Miller, den damaligen mhm. Megastar, mhm. weil er eben die entscheidenden Sex ja. geholt hat gegen Cam Newton. Den hat es erwischt. Ähm, ähm, der Erste war ein Center von den Rams. Ähm, also das nur so. Head äh, Coach
0: der Cole. Äh, nee, ein Head Coach hat auch, glaube ich. Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, ein, ein Head, Head Coach. Head Coach. Sie ist,
1: also, leider in Amerika scheint es ja, die haben ja leider ist am Anfang völlig unterschätzt, dank ihres Präsidenten vor allem, muss man sagen. Ähm, heftig. Ähm, und ich finde es so spannend bei den Carolina Panthers, wenn du mal daran zurückdenkst, die absoluten, Kernspieler, die ihnen fast den Super Bowl, diese unfassbare 15-1-Saison und dann eben den Super Bowl ja, ja, verloren haben. Vor Cam Newton. Cam Newton,
0: der ist inzwischen entlassen. Ja, ja Da gab es ja Riesen, Riesentheater. Sie wollten ja ihm es ja öffentlich so darstellen, als hätte er nicht mehr gewollt. Da hat er ja dann via Instagram intensiv äh, gegengesprochen. So spielt dieses Spiel nicht mit mir. Ich würde gerne bleiben. Äh, der Club hat so dargestellt, als, als hätte er gesagt, das mhm, war mhm. Stimmt gar nicht. Ähm, das ist für mich die, die spannendste Personalie. Jacksonville habe ich jetzt gelesen. Jacksonville, Jaguars, eventuell Cam Newton. Leonard Fournette, der Running Bad, hat gesagt, er hätte ja. ihn gerne. Ja. Also,
1: aber wenn Sie noch kurz bei den Panthers waren. Damals das Herz der Defensive. Einer der besten Linebacker der letzten Jahre, Luke Kuechly. Mhm. Hat ja, der aufgehört. hat aufgehört. Karriereende. Ja, ja, ja. So, und jetzt, ähm, was ist draus geworden? Christian McCaffrey, der neue Superstar, über 1000 Yards gefangen, über 1000 Yards gelaufen. 64 Millionen
0: Euro schwer. Für
1: vier Jahre der bestbezahlte Running Back an der Zeiten. Das, also weißt du, als ich mir das mal so vor Augen geführt habe, das ist erst fünf Jahre her. Mhm. Das inzwischen ist im Sport natürlich eine lange Zeit, aber da ist mir aber wieder NFL not for long eingefallen. Ja, ja. Hättest du dir das damals vorstellen können, dass Cam Newton nach diesem Super Bowl nie wieder richtig erfolgreich
0: wird sozusagen? Also wirklich was ich Könnte jetzt nachdenken. sagen, na klar, das machen ja viele gerne, wenn sie, <lacht> wenn sie aus dem Rathaus rauskommen. Ich muss rauskommen. ehrlich
1: sagen, ich hätte damals gesagt, die gewinnen den Super Bowl ja, im nächsten Jahr ja. gar keine Frage. Ja,
0: ich habe auch gedacht, dass das äh, so die der, der nächste heiße Scheiß ist. Ähm, aber dann, ach, ich habe jetzt keine Lust so blöde Plattitüden hier loszulassen, aber es ist halt im Sport ähm, nicht ganz so einfach, die Erwartungen dann zu erfüllen und nach oben zu kommen ist einfach, ja. oben zu bleiben ist das Schwierigste, was es gibt ja. auf dem ja. Level und deshalb empfehle ich The Last Night <lacht> das war mir klar, <lacht> weil die sind relativ lange oben gewesen. Ja. Ja. In, acht Mann, Jahren, ja. in acht Jahren sechs Titel. Ja. Äh, Michael Jordan hat übrigens, um dir das nochmal alles ein bisschen näher zu bringen, Schmiso, du weißt, warum ich das immer wieder sage, der hat keine Finalserie verloren. Ne? Das weißt du. Er hat keine. Das Finalserie war übrigens, verloren. ich habe mich
1: ja sogar mal getraut, diese ewige Frage zwischen uns. Darf man darüber diskutieren, ob LeBron am Ende seiner Karriere Jordan... Einholen könnte. Ich habe natürlich Dirk an dem einen Abend, als ich ihn mal kennenlernen durfte, auch mal vorsichtig gefragt. Und da hat er gesagt: Jordan ist 6-0 in den Finals. Period. Ja, ja du hast ja
0: auch Kretsche gehört vor ein paar Wochen. Was Der hat ja diese Diskussion aber verboten. Kretsches Meinung interessiert mich nicht. <lacht> oh. <lacht> Nein. Kretsche, ist, nächsten Montag bist du am Start. Ich schätze,
1: den schätze ich ohne Ende. Aber in Basketballfragen würde ich Dirk Nowitzkis Wort dann noch mehr Gewicht einräumen
0: ja. Ist okay. das von Kretsche. Ja, War übrigens auch ein ganz passabler Handballer. Dirk
1: ja, der, der, der konnte Tennis, Handball. Ja. Genau, er musste Handball, das hat seinem Vater ja genau. ich, sehr wehgetan, ja, ja. dass er
0: aufgehört hat ja. ne, und sich für den Ball. Ja. Ich
1: glaube, es war eine weise
0: Entscheidung. Ich vermute <lacht> das tatsächlich auch. Aber wie sind wir jetzt von den Carolina Panthers? Ach so, über die, über die warum die keinen kein Erfolg mehr hatten. Ja. Ich fand es nur so, ich
1: habe mir nur diese Meldung gelesen dachte mir, ey, das ja. verbindet sich irgendwie alles, Corona, Von Miller, McCaffrey, Newton weg, das läuft für mich alles bei diesem Super Bowl 50, den ich so intensiv erlebt habe, wie kaum einen anderen, weil es halt auch mein erstes Jahr in der NFL war, war für mich natürlich auch sehr. Wobei blöd, ne? das eigentlich
0: ein scheiß Super Bowl war, wenn ich ehrlich bin, ich fand
1: den nicht gut. Weil er halt sehr, war, defensiv der war extrem defensiv dominiert, ja. weil die Broncos ja.
0: halt die, eine ja. unfassbare... War, äh, von Miller hatten. war ja auch MVP, ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, also wenn ich jetzt nicht völlig, ich weiß gar nicht, ja, 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 also ich ja, ja. bin mir fast doch, zu 100% doch, 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 sicher. ich saß ja. ja im Stadion. Ja,
1: danke. Aber der
0: 51er war, ähm, ja, der ich, ich habe das gestern echt nochmal angeguckt.
1: Und war, äh, es ich, war ja auch der letzte, den wir beide als raden menschenstand menschen ja. Stand jetzt erlebt haben. Ne? Ja. Ja, 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 das ist, äh, da,
0: da, 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 ich fühle mich dann immer so alt. Ich merke dann so, ey, was ich alles, was ich alles so hatte und gemacht habe. Und, und ganz krass war es wirklich. Jetzt kommen wir zur Sonderfolge zu uh, uh, The Last Dance. Also wirklich, also ich, dass ich Tränen in den Augen habe heute Morgen. Ich liege im Bett und sage, Hey Lisa, wann kommt das denn jetzt endlich bei Netflix drauf? <lacht> ich habe mal angeklickt und war nur Vorschau, Vorschau und dann bumm, war es da. habe ich sofort angemacht und geguckt und dann hat sie gesagt, das gibt es doch gar nicht.
1: Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du anderthalb Stunden durchhältst, wenn du doch eigentlich wieder nach Hause willst, um dir das weiter anzusehen. Äh,
0: zweite, ja, ich muss jetzt gleich noch ein bisschen im Homeschooling aber erst machen. Es geht Eine beiden Mädels? Ja, ja, es geht ja jetzt wieder. Ja, die Große nicht mehr, die Große die ist sensationell. Die ah, okay. macht allein, die hm. Kleine ist auch sensationell. Die macht das aber besser nicht allein. <lacht> In dem Alter ist Kindern noch nicht zu trauen. Was ja, wir ja fünfte angeht. Klasse. Und das wird ja bei uns in Bayern auch noch lange dauern, bis, bis die beiden wieder in die Schule gehen, weil sie keine Übertrittsklassen sind. Also Was hat das mit den Carolina Panthers zu tun?
1: Gar nichts. Eins muss ich noch loswerden, das hätte ich jetzt fast vergessen. Tausend Dank für eure vielen Rückmeldungen zum Thema Formel 1, wo ja ganz ehrlich gesagt habt, interessiert, mich, aber ich bin da einfach nicht so tief drin. Ich habe jetzt mal einen rausgenommen. Ja. Ähm, der auf äh, Instagram auf den schönen Namen michael.schumacher1 hört. Ich glaube, mhm. da hört man schon raus, was der für mhm. die Formel 1 und äh, ihren immer noch besten Fahrer, wie ich finde, äh, empfindet. Die großen drei, also, nochmal ganz, ja, ihr es ja alle gehört. Letzte Woche haben wir drüber geredet, ähm, äh, Kostendeckel, ähm, mhm. äh, um Corona abzufedern. Die großen drei werden vermutlich quer stehen und Ferrari, also die großen drei, Ferrari, Mercedes und Red Bull. Und Ferrari hat bei Regelendungen ja immer noch ein Vetorecht, das zum Beispiel wusste ich, ich auch nicht. gar nicht. Also ich auch nicht. Geil, was man immer wieder von euch hört. Die wollten halt so schwache und peinliche Saisons wie 2009 und vor allem 2014 nicht nochmal gesehen Bin gespannt, wie man bei Mercedes reagiert. Sollte es mal nicht laufen, muss erwähnt sein. Inzwischen sind die kleineren Teams kaum mehr unabhängig. Williams ja quasi das B-Team von Mercedes, weil eben Juniorfahrer und Motoren geliefert werden. Red Bull hat ja offensichtlich zwei Teams, mit Torosso heißt mhm. ja glaube ich immer noch das andere und Ferrari hat Alfra Romeo, Schrägstrich Haas ja auch so ein Team. Ähm, Ja, und äh, er glaubt nicht, dass sie das zulassen würden, dass jemals ein B-Team überhaupt äh, rankommt oder auch schneller sein wird als ein A-Team. Glaube ich auch nicht. äh, Ja, das lässt leider drauf schließen, diese Einblicke, dass der erhoffte... Kostendeckel wohl am Widerstand scheitern wird. Ähm, es haben ganz viele geschrieben. Tausend Dank für eure Einblicke. Ich musste mich jetzt halt für einen entscheiden. Ist das echt so viel? Du
0: kriegst so viel Willst zum Wirklich, also Podcast? zum Formel 1
1: dankenswerterweise habe okay. ich sicher. Es hat sogar zum Beispiel einer geschrieben, einfach nur. Oder auch noch, aber tausend Dank, dass ihr noch mal kurz über Sir Sterling Moss geredet habt. Das fand ich cool. Also
0: dann möchte ich an dieser Stelle mal dazu aufrufen, auch... Äh <lacht> das auch du auch thematisch. Dann meine. Aber wo schreiben die das denn dann drunter bei aber Instagram? Aber Moment, jetzt jetzt
1: musste ich dich nochmal. Nein, hast du? Weißt du, dass es bei Instagram <lacht> im Direktnachrichtenordner auch die Nachrichtenanfragen ja. gibt? Ist dir das bewusst? Kennst du? Guck mal hier hier ist dein Ordner und dann gibt es hier oben ja, das die ich. Anfragen ja, ja, das ich, und da ja, ja. musst du auf alle Anfragen. Gehen. Ja, ja, das habe ja, ich. Da müsste dein Postfach doch. Also da landet nee, bei mir alles drin von Leuten, die mir zum ersten Mal schreiben.
0: Ähm so, warte mal. Ober nee, Lerntechnik. Nein, nein, ich kann also das eine feste Rubrik. Nein, hier guck da oben Pfeil, aber da ist jetzt vier Anfragen stehen da. Ich habe die habe ich habe ich nicht. doch heute morgen hör auf da. Ja, drück mal drauf. Das habe ich immer, das habe ich heute morgen noch das habe ich ja, heute Morgen mal noch.
1: runter, aktualisier mal. Ist so. Hab ich habe es doch vorhin noch, bevor ich hergekommen bin. Ja, aber bei dir, das kann ja gar nicht, schau mal, das kann ja schon nicht sein, weil da sind, keine ist älter als fünf Stunden. Und bei mir sind Zehn da Zehn Minuten, Anfragen, 33 schau Minuten. Schau mal, bei mir sind da Anfragen. Ja, ich lösche die doch, äh, wenn ich
0: die gelesen habe. Dann lösche ich die ja. Ja, aber warum löscht du ja, die, aber, die denn? Dann ja, was soll ich denn hier lauter, was ist dieser Quatsch?
1: Ja, vielleicht musst du noch mal was nachgucken. Ja,
0: dann war noch nichts so wichtiges dabei. Bei mir kommt meist hier. Gut, mit der Mein sechsjähriger Sohn liebt Ninja Warrior über alles. Nachdem er schon ein paar Autogramme von den Ninja Athleten bekommen hat, wollte ich fragen, ob es irgendwie möglich ist, von den Moderatoren eins zu bekommen. Ja, dann schreibe ich im Normalfall dann zurück. Nein. Doch, schreibe ich zurück. (lacht) Doch, über die Agentur Sportsfreude. Da sind wir wieder bei Sascha Fabian. <lacht> so, und dann und dann lösche ich das wieder. Jetzt kann ich es noch nicht löschen, weil ich, das noch, weil ich noch nicht geantwortet habe. Okay, so, dann habe ich hier...
1: Ja, wobei, check
0: kleine ja nicht- DM. Ich sollte Direktnachricht checken. Ja, mache ich dann ein mal So, weiter. Ähm... Ja, ich, Gänsehaut. Ich fürchte, das. Ja, was, was kann ich mit Gänsehaut anfangen? Weil ich, weil ich, was von Die Leute wollen die äh, teil ihre Gefühle. Staub mal lesen. deinen Fernseher ab. Ja, das das ich War mal. nicht mein Fernseher, sondern das iPad, was vor mir äh, im Bett lag. Ja, da, was soll ich mit sowas anfangen? Das lösche ich natürlich. Wenn mir einer schreibt, ich soll einen Fernseher entstauben. Dann einer, ach nee, das muss ich behalten. Ich lasse die alle, und mal gut, ich lasse sie ja. einfach alle. Na so, ja. wie lange sind wir jetzt?
1: Ja, jetzt müssen wir Schluss machen. Okay. Wir sind äh, 1.35 gut lang. Sollen
0: wir es denn so machen, dass du dir mal die ersten beiden Folgen von äh, The Last Dance ähm, anschaust und wir mal gucken, ob wir nicht, jetzt habe ich, jetzt müssten wir dann Donnerstag vielleicht mit rauskommen mit einer kleinen Sonderfolge. Zum wir Thema, mal, wann warum wieso ja jetzt auch überzeugt ist, dass der größte ja Basketballer aller Zeiten ja. Michael Jordan war.
1: Ja, vielleicht schießen wir da noch mal so ein halbstündiges Ding nach.
0: Also wenn du technisch klarkommst, ich, ich würde dann ja das mal von zu Hause aus machen. Ich habe eher Angst, ähm. dass du
1: da technisch nicht klarkommst, aber gut. Hm. Das kriegen wir hin. Schön, dass ihr wieder dabei wart. War eine lange Folge. Wir dürfen nicht jede Woche jetzt immer länger werden. Das ist problematisch. Da müssen wir es wirklich auf zwei irgendwann.
0: Es hat auch Kritik gegeben. Das habe ich auf Twitter bekommen. Auf Twitter ist ja immer sehr konstruktiv alles. Da hat jemand geschrieben, also wenn ich einen Tipp geben darf, alles viel zu lang. Na gut, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ein Podcast kann man auch einfach aufhören zu hören. Ich habe ja jetzt das erste Mal gemischtes Hack gehört, ne? Ja und auf dem Radl. Ja, ich glaube, ich liebe den ja, da ja, kann man auch oft lachen und die sind schon cool die Jungs. Ich glaube tatsächlich, es tut mir immer so leid, das sagen zu müssen. Ich bin dafür fast ein bisschen alt, weil ich fühle mich so hin und wieder angesprochen, wenn sie sagen, was ja gar nicht geht und schlimm <lacht> und so, dann denke ich oft, okay, aber so bin ich doch.
1: Sind halt zwei junge Raufbolde. Ne? Ja, ja, Aus aber aber manchmal
0: Sicht. auch. Manchmal denke ich auch. Obwohl, wenn ich sage, erst denken, dann sprechen, ist das, glaube ich, nicht so
1: Aber gut. Hast <lacht> du in den ersten zehn Minuten heute Eindrucksvoll? Nee, da, oder nee was das, was dazu stehe ich. Ein Nur absolut. die Lautstärke war zu hoch. Ja. Ähm, nee, ich, 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 ich finde die mega. Ich nehme halt nicht alles so bierernst. Ja, was und das sagen, soll man ja auch die nicht. überspitzen ja, sie ja. ja Mann, das das stimmt. Naja, also... Gut. Freunde, schreibt gerne wieder. Gerne auch Themen, was wir behandeln sollen. Ähm, da sind, glaube ich, auch noch ein paar auf Halde. Da muss ich meine Nachrichten nochmal durchkämmen. Äh, bitte schreibt nicht so ewige Romane. Ja, aber jetzt, jetzt so. unser, unser
0: Special wird über... Weil, weil, ich, weil ich finde, dass es dir als angehendem Sportreporter... angeht, gut, ...gut tut, ja, einfach normal. mal diese, die, die, die dich die, die mit dieser Dynastie zu so beschäftigen. Ich weiß, da kommt der Basketballer wieder durch. Und jetzt kriegst du noch einen Kaffee. Schön, dass ihr ja. dabei wart. Tschüss. Ciao, ciao.